0: do Bola Presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 292. Estamos gravando em 2020. Você que está ouvindo, está em 2021. Espero que seja tudo melhor já. Nossa, já, já ajeitou todos os problemas, já S tem vacina. O pessoal está escutando já tomando a seringada já.
1: <risos> Seria e... incrível. Nem seringa tem para tomar seringada. Mas como estamos gravando em 2020,
0: a gente tem que manter nossas expectativas muito baixas. Muito baixas, é o que a gente é. aprendeu. Né? É, é, exato. Mas, como a gente já falou na semana passada, nosso calendário é da NBA, e então pra gente é só mais uma semana. Inclusive, é mais uma semana e mais um dia, já que vai ter, inclusive, jogo acontecendo durante a virada. É, durante a virada e durante essa gravação do podcast. A gente vai falar hoje de surpresas desse começo de temporada. Vamos falar do Kevs, o Kevs está jogando. Então, talvez o Pacers vença o Kevs por 45 pontos de diferença, enquanto a gente elogia o Caps. Exato, e
1: reiteramos, não é nossa responsabilidade, nós não temos nenhum poder
0: sobre o espaço-tempo. Tá espaço, nas letras tempo. minudas do contrato que a gente não tem responsabilidade. A gente não tem responsabilidade nenhuma. Mas o tema então do, do dia é esse, falar das surpresas dessa primeira semana de temporada, e um pouco das lavadas, tá tendo muita vitória gorda aí, uns recordes sendo quebrados, tá meio esquisito, a gente vai conversar então... Sobre o que pode estar causando isso Se é alguma coisa que pode durar mais tempo ou não Porque são, é uma semana de temporada que rolou Não tem como tirar conclusões A gente só vai tentar ver o que surpreendeu E tentar descobrir o que pode ser mais sustentável a longo prazo E o que é só reflexo de... Dois, três jogos contra os adversários certos. Boa.
1: Lembrando, a gente tem sempre esse asterisco de que é começo de temporada, então a gente não sabe exatamente o que, que isso nos conta sobre a temporada, mas. A gente, a gente analisa o que tem. A gente analisa o que tem. E depois de um 2020 muito esquisito, nada mais adequado do que uma temporada muito esquisita também. Ah, não. Tá
0: uma off-season esquisita, o começo da temporada foi esquisito, o draft foi esquisito. Exato, a gente está fal
1: falando de coisas totalmente fora da curva. Então, tá tudo bizarro? Então tá
0: tudo normal. É... <risos> Danilo, faça um carinho do jabá antes de a gente começar essa nossa discussão seríssima. Boa, é o nosso último ou nosso primeiro, primeiro. podcast do ano.
1: <risos> tá muito é, esquisito isso. Muito estranho. Mas o que não é estranho é a gente ser um blog. Ah, não, isso
0: e, acontece desde 2007.
1: Então talvez isso seja estranho, porque desde 2007, <risos> blogs não são mais o que eram. <risos> Mas nós somos um blog, balapresa.com.br, você pode entrar lá para ler nossos textos sobre basquete. Tem também nossos podcasts, que vão horas sextas-feiras no seu Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. E também nossos vídeos no YouTube, inclusive estreamos um quadro novo no YouTube agora essa semana, em que a gente faz uma prancheta em tempo real, analisando algumas das sete jogadas que o Denis separou essa semana da, da temporada, e a gente rabiscou e fez análise tática para ver como é que elas aconteceram.
0: Essa semana acho que a gente postou bastante coisa, e tem um pouquinho de tudo. Então, desde o podcast passado, a gente publicou um podcast só assinantes, do Museu de Relevância Temporária, tem um texto aberto lá no blog, para lembrar que a gente é um blog, sobre as novas defesas do Blazers e do Bulls, que decidiram mudar e não está muito bonito, por enquanto. Mas a gente vai seguir acompanhando de perto. Teve vídeo novo no YouTube com a gente fazendo os jogos da semana. Então, se vocês lembram do resumão dos playoffs, que a gente separava os jogos do dia dos playoffs para analisar, a gente ia fazer isso uma vez por semana com os jogos que chamaram a atenção na semana anterior da temporada regular. E teve esse quadro novo que o Danilo falou da prancheta, analisando sete jogadas. A gente publicou a primeira versão... No YouTube, as próximas vão ser só para nossos assinantes. E os assinantes também receberam essa semana o
1: filtro Bola Presa, que tem sempre quando a temporada regular está acontecendo. Nossa coletânea de amenidades, causos, Records, recordes, grandes histórias, fotos e mascotes. mascotes, mascotes sim. Então é muito conteúdo. Assine o Bola Presa. Se você quiser ajudar o podcast e ter acesso a tudo isso, é só pegar o link que está embaixo da descrição do vídeo ou do podcast, ou lá na aba de cima do bolapresa.com.br. Boa! Vamos lá falar de basquete? Bora!
0: Então, antes da gente falar das surpresas, acho que a gente vai gastar mais tempo falando das surpresas da temporada... Mas eu, esses, esse assunto das lavadas está me incomodando. Eu queria encontrar uma resposta. Definitiva nunca vai ser. Mas. Alguma coisa satisfaço. está acontecendo. Né? É. É. Porque veja só esse número, te dou um dado, Danilo. Manda. É, até antes. Até ontem, os primeiros 54 jogos da temporada regular, somando aí todos os times. A média de vantagem do time vencedor Tinha sido de 12,9 pontos okay. Então uma vitória média Nessa temporada está sendo por 12. Quase 13 pontos de vantagem É surreal mesmo É, é a maior média Da NBA Desde a temporada 1971-72 <risos> Uau e, e essa média... Dos primeiros 54 jogos. Claro. Então, é contando os primeiros 54 jogos de toda a temporada, não é comparar uma semana com meses das outras, né? É como cada temporada começou. Bom, Desde sim. 71, 72, não começa com tanta goleada quanto tem que tá rolando agora nessa temporada da NBA. Meus parabéns pra quem coletou esses dados, né? Pra ah, quem tem, fez essa estatística. Tem um exército de pessoas na ESPN <risos> gringa que vive. não disso, quero né? imaginar as condições de trabalho dele. <risos>
1: Porém, eles nos oferecem dados muito interessantes. É. Então você tem razão. É, a gente está falando de um nível histórico de diferença no placar,
0: né? E a gente teve na, no domingo o Dallas ganhando do Clippers. Foi 50 pontos de diferença só no primeiro tempo, e a diferença final acabou, acho que quase isso também. Uhum. É, depois a gente teve o Bucks se vingando do Miami Heat, né, depois de ter sido eliminado nos playoffs, por uma vitória de 47 pontos de diferença quebrando o recorde de bolas de três no caminho. 29 bolas de três. na história do NBA, hein? E o Dallas, que ganhou de 50 do Clippers, perdeu de mais de 30 do Hornets. O Lakers ganhou de 40 do Wolves. Tá tendo muito jogo bem estranho. É, não são só vitórias muito
1: fáceis. São vitórias fáceis de ponta a ponta, assim, né? São jogos completamente atropelados. Em que mesmo quando você tem o, o garbage time... Quando entra o banco de reservas, continua Piora. sendo atropelamento, né? É, tem alguns times que realmente estão sobrando demais e aí no outro, no outro jogo, no jogo seguinte, faltam demais. Então é, são várias oscilações, mas de fato a gente está tendo
0: jogos menos disputados. Eu tenho uma teoria hum. que culpa o calendário, duplamente culpa o calendário, aliás. Bom, primeiro tem o calendário que não é diretamente relacionado aos jogos,
1: que é a temporada começou sem preparação adequada, Isso. né? Isso.
0: Então é, teve uma pré-temporada muito curta. O período de training camp, que é quando os times só ficam reunidos no mesmo lugar treinando, foi muito rápido. E vários times tiveram treinos cancelados porque algum funcionário pegou covid. E aí todo mundo teve que ficar uma semana em casa. Eles
1: fecharam vários ginásios, então eles não tinham nem onde treinar. Então foram
0: um pouco tempo de treino, pouco tempo para você aclimatar novas contratações... Pouco tempo para adaptar novato, tem time com mais, tem times com menos novatos. É... E aí a temporada começou de repente. E eu falei um pouco disso no texto sobre o Bulls e o Blazers. São times tentando mudar um, o sistema defensivo deles, mas eles tiveram tempo de se preparar. É, a defesa é meio hábito, né? Nesse ponto é muito mais uma vontade do que uma
1: capacidade de fazer qualquer coisa diferente. A né? gente tipo, é um plano. Agora, é. executar esse plano exige um tempo tá sendo de executado.
0: A gente está vendo os treinos em tempo real, ao vivo no Unique É que
1: se as primeiras, as primeiras semanas de temporada costumam ser time se aclimatando e ganhando um pouco mais de preparação física, agora a gente está vendo uma versão muito extrema disso.
0: São times se conhecendo de fato. É, é esquisito. Eu acho que tem uma parte, uma parcela de culpa nisso, mas nem sempre. Porque o Hit perdeu de 47 pontos de diferença. E o hit não mudou tanto o elenco assim, é o mesmo que foi pra final outro dia. É, que foi a versão do hit sem o Jimmy Butler, porque teve que sentar.
1: Mas é o time ah, que. Assim, é o time que pelo menos
0: conhece o seu esquema tático, né? E aí, minha segunda parte do argumento do calendário é a seguinte: eu acho que os times estão se entregando cedo nos jogos. Uhum. Porque quando você tá 15, 20 pontos atrás no placar, como você volta para empatar o jogo viral Pelo menos dar uma briga Você precisa às vezes de um ajuste tático E aí você tá falando da parte de Entrosamento Do técnico ter variedade Com a própria equipe Que alguns times não têm porque tá tudo novo E você tem a parte do esforço bruto Que é quando o técnico pede um tempo E fala, gente, toma vergonha na cara <risos> E aí todo mundo volta correndo mais Jogando com mais intensidade É o famoso, seja o melhor Isso <risos> Eu acho que os times estão só deixando pra lá Porque a gente jogou ontem Vai jogar de novo depois de amanhã Tem que viajar é Eu porque... acho que tem uns times só Foda-se, perdemos esse jogo é que... O próximo a gente ganha
1: É que tem uma parte que é Se esforcem mais e deem mais de si Mas tem uma parte que é Fazer um ajuste pra que isso seja possível Muitas vezes é deixar o cara mais minutos é tipo, olha, eu ia colocar você no banco agora, mas não vou colocar, porque a diferença está em 20 Se eu colocar você no banco, vai chegar em 30 E aí acabou de vez É, acabou de vez, então fica mais um tempo aí Eu acho que esse tipo de coisa os times não estão conseguindo fazer
0: Tipo, eu não vou cansar mais esse cara do que eu planejava Só para talvez diminuir uma diferença de 20
1: A gente tá vendo uma série de jogos que são o famoso jogo espelho Que são times que se enfrentam em dias consecutivos e aí às vezes você pensa, bom, esse jogo já era. Não tem problema. Vamos sentar todo mundo e a gente tenta de novo amanhã. Porque a é. gente vai
0: enfrentar eles de novo, né? O, o Hit falou, tipo, qual foi a mentalidade de vocês pra esse jogo? Aí o Dragt falou, não perder de 40 de novo. Porque eles
1: enfrentaram o Bucks em dias consecutivos, Dois dias consecutivos,
0: né? né? E aí eles ganharam o segundo jogo. O Dragt jogou muito bem, aliás.
1: Então, um é uma surra, o outro é uma vitória. Então, você pode pensar não no próximo quarto.
0: Você pode pensar no próximo jogo. E é. eu acho que esse é um tema relevante... Não só porque a gente. É nosso trabalho discutir isso, mas porque um dos argumentos para ter 72 jogos todos bem exprimidos, com jogos em dias consecutivos, três jogos em quatro noites, etc., é porque precisava de dinheiro. Uhum. O dinheiro da televisão, já que dinheiro de ingresso não tá rolando. Então eles estão vendendo um espetáculo que é puramente televisionado. Isso, então você quer que tenha mais dias de jogos na TV, porque os patrocinadores pagam mais, as TVs pagam mais, etc. Porém, porém está, está vendendo f... produto pior, né? Tá ferrando as, as emissoras. Passou na, na, em rede nacional nos Estados Unidos esse jogo do Hit Bucks. E no meio do caminho eles desistiram. Eles estavam conversando de qualquer outra coisa. Inclusive, é tão importante para a NBA esse dinheiro que vai
1: entrar das televisões, já que não tem torcida local no ginásio, que saiu agora aquela guia de quando você pode descansar jogadores, agora com termos bem claros. E tipo, os times não podem descansar jogadores em jogos de rede nacional, não importa o né, que aconteça. TNT,
0: ABC, etc. Né?
1: É isso, são jogos pro, pro país inteiro, é onde tá a maior parte dos patrocínios. Não vai ter Kawhi Leonard e Paul George sentando. Não importa o, o que, que eles... Se a, quiser descansar, alertem.
0: descansa no jogo anterior ou no seguinte, não naquele. Não. E tem
1: todos os relatórios médicos que o Clippers produziu para poder descansar o Kawhi Leonard e aí, o que o, o Adam Silver falou é que eles vão ser muito mais rigorosos para aceitar essas coisas. E aí em rede nacional tem um jogo de 40 pontos de vantagem. E aí todo mundo muda de canal e se outra sente. coisa. É.
0: Alguém se divertiu na rodada de Natal? Foi, foi bem difícil, né? Eu me diverti em um jogo que foi do Lakers. Porque você gosta muito do Lakers. Porque eu, eu torço pro Lakers. Então ganhar um jogo fácil que não é emocionante, por mim, tudo bem. Mas legal de verdade não foi. E às vezes não é culpa do time que ganhou. Eles foram lá, fizeram o trabalho deles muito bem feito. É, parabéns aos envolvidos. O trabalho deles é ganhar, não é me divertir. Não é entreter o Denis em casa. <risos> mas a NBA pretende que isso aconteça, né? Que todo mundo seja entretido. E é... foi um jogo mais chato que o
1: outro. É claro que existe algum prazer de ver um time jogar muito bem. Mas a história perde muito. A historinha que o jogo está contando, o drama. Até porque o jogo. Passar entretenimento.
0: O jogar bem, às vezes, dura um quarto. Você não precisa jogar bem o, o resto. O time né? já abre 20 e o resto do jogo fica em banha-maria. Então eu acho que eles estão entregando um produto pior. Por essa ânsia de um calendário muito recheado de jogos e tá só sendo chato. É, se a gente estivesse, nesse segundo, assistindo a pré-temporada, se esses
1: jogos fossem. não fossem. não contassem pra temporada alguns regular, parece. é, alguns parecem de fato, porque esses times não estão preparados. E a temporada tivesse 50 jogos, a gente tá, talvez tivesse um produto de melhor qualidade na temporada em si. É,
0: mas eu, eu. Essa foi a justificativa que eu encontrei. Não sei. Acho que se continuar essa tendência. Vai ter mais gente conversando sobre isso, mais técnicos respondendo. Mas eu só acho que tem time entregando muito fácil, porque não vale o esforço. Faz muito E sentido. é uma coisa que acontece também quando a temporada tem 72 jogos. Se olha e fala: dá tempo de se recuperar. Com 72? É. É, mas curiosamente
1: tem menos tempo para se recuperar do que uma temporada com 82. É,
0: 10, 10 jogos a menos. Pois é. Mas ainda é muita coisa. É. Se fosse com 50, você já pensaria assim. E não é só que tem tempo. É que as novas regras também permitem que até o
1: décimo colocado é, né? tenha chances no famoso torneio colher de chá de classificação. Então, de fato, não existe nenhum tipo de ansiedade, de, de desespero. Não tem, não tem pressa, não, né?
0: Talvez. A gente vai ver na prática nesse ano, talvez nos próximos. Mas talvez o torneio colher de chá seja legal no fim da temporada. Ah, esses vão ser jogos imperdíveis. Porque não, não só o torneio em si. Mas a briga por vaga no torneio. A briga pela décima vaga, é, não só
1: a briga pela oitava vaga. Porque tem vaga. time
0: que tá lá em... Os times que estavam em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, chegava em março, eles já não queriam mais nada com nada. É. Agora eles podem brigar por alguma coisa. Então esse fim de temporada pode ganhar. É talvez o começo perca um pouco. E vai ter inclusive uma briga interessante pela
1: sétima colocação. É diferente você ser sétimo, oitavo, nono e décimo. Cada coisa tem é. as suas, as suas ou,
0: desvantagens. Ou sétimo e sexto, pra fugir do torneio colher de chá. Exato, é. Então vai dar
1: uma briga legal ali nas últimas semanas, mas por enquanto os times têm muito pouco incentivo
0: para estarem se comprometendo com hum. um jogo que está indo mal. Aliás, o Jeff Van Gundy estava defendendo que um time que por acaso acabe em sétimo oitavo e seja eliminado no colher de chá, seja considerado um playoff team. Porque ele se classificou, ele perdeu na gincana depois. Nossa, que difícil isso. Então quando você for julgar esse time depois, não, é um time de playoff.
1: Que Polenia. por acaso
0: perdeu Perdeu uma gincana, uma no gincana no pro décimo colocado aí. Faz sentido Faz sentido, mas é esquisitíssimo
1: Então, a gente vai começar a ver umas bizarrices Inclusive de times que se classificaram melhor escolhem depois no draft Mas perderam e não foram pros playoffs É <risos> Lixo de vida, né Nossa, é medonho <risos> Mas o que? faz parte Mas acho que você tem razão Existe agora uma questão de calendário com times pouco preparados que incentivam um pouco essas essas barridas, esses placares é. muito elásticos, né?
0: Mas vamos ficar de olho ver se acontece mais vezes, se a gente pelo menos encontra mais explicações para isso. Mas é uma coisa para ficar atento que foi, eu acho que a principal tendência dessa primeira semana e culminou na rodada de Natal com cinco jogos e nenhum disputado. E jogos é muito a... legais, muito interessantes. Só não era para ser a glória da TV, né? Eles começaram a Nessa data para ter a rodada de Natal.
1: É, para você não perder a, a, a abertura e a rodada de é. Natal juntando... É como fazer aniversário no dia de
0: Natal. <risos> você né? não pode... Você ganha
1: presente uma vez só, você não ganha dois. Então era isso Faça que Faça aniversário de... dia 22 de dezembro. Por então. favor, em vez de 25, né? É melhor <risos> pro, pro, pro bolso. Mas, infelizmente, não deu muito certo. E é... quando a gente for comentar agora a surpresa da temporada, a gente tem que levar isso em consideração. São surpresas... De uma semana de placares bizarros, com um calendário muito corrido, com times que a, a jogar a toalha é. cedo demais.
0: Talvez seja um asterisco maior do que de outros anos. Exato, é um, é um asterisco gigantesco. Mas antes da gente falar das surpresas, eu queria falar de outra lavada, que é a lavada que nosso amigo ouvinte vai dar no desemprego. <risos> Eu acho que você está falando sobre a Lura.
1: Momento Alura. Rá, 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 rá. Você, nosso amigo ouvinte, <risos> pode fazer um dos mais de mil cursos da Lura. E não só, você pode fazer Pô, quantos você quiser. Pode fazer 12. Para dar uma, uma, uma lavada no desemprego em
0: 2021. Dá uma lavada nesse seu currículo mequetrefe. Ou dar uma lavada no seu atual emprego que não paga tão bem. Porque você só, é muito melhor hein? que isso. Acredita em você. Você consegue mais,
1: você merece mais. É só colocar mais uns, uns cursos aí no currículo, porque cada curso da Lura é uma habilidade nova que você acrescenta e você pode fazer uso dela na sua próxima empreitada
0: profissional. E tem curso de tudo. É... A principal é a parte de tecnologia, de programação, etc. Mas fuça lá, tem muita coisa de marketing, de, de liderança. O que te interessar na sua área, você vai achar um curso lá que funciona. E você tem 100 reais de desconto do Bola Presa, alura.com.br, barra promoção, barra Bola Presa. Vai lá, já aproveita o cupom, dá uma olhada nos cursos, começa 2021. Um, catapultando sua carreira. Isso, se catapulte de 2020 para 2021.
1: <risos> e quanto,
0: quanto Tem mais gente pulando
1: ondinha, longe... você tá sendo catapultado. E quanto mais longe você se catapultar, mais perto da vacina você tá. É verdade, se você se catapultar lá para, sei lá, julho, é, não é? Seria <risos> ótimo. E, aliás, dá muita vontade de estar tá preparado para quando o mundo finalmente reabrir. Eu queria ter muitas habilidades novas. Tipo,
0: construir sua própria catapulta
1: Nossa, eu faria isso
0: já <risos> tô pensando na ação de marketing que a Lura vai fazer Quando o mundo estiver normal Que vai ser catapultada a tipo, gente. No shopping, vai fazer um negócio Você pode ir lá e se catapultar na, na, na piscina de bolinha
1: Maravilhoso
0: Quem for mais longe ganha um, um cupom Nisso, se vacina e já se catapulta é, Olha aquelas promoções de shopping, né? A cada dois mil reais em compra, você ganha um cupom <risos> Uma catapultada <risos> é. Vamos lá falta de surpresas a Lura não é uma surpresa, a Lura é uma realidade. Surpresa é você depois de fazer curso da Lura. <risos> a gente separou aqui várias surpresas dessa primeira semana e o objetivo é descobrir o que aconteceu e se dá pra continuar acontecendo, por bem ou por mal. Vamos começar com as coisas boas, tipo o Orlando Magic, único time invicto desse começo de temporada. Tem uma coisa errada. Você falou Magic... Coisas boas, invicto na mesma frase. <risos> Como eu disse no nosso ao vivo antes de começar a gravar, pela primeira vez em toda a sua história, o Orlando Madge começou uma temporada com quatro vitórias e nenhuma derrota. Shaquille O'Neal conseguiu isso? Não. Penny Hardaway? Não. Tracy McGrady? Não. Dwight Howard? Não. É, isso não fala sobre quão boa é essa equipe do Magic. Fala sobre quão
1: ruim eram as outras. Pois, né? até, até as boas. Até as boas, <risos> até as boas, as boas, as boas equipes do Magic não conseguiam um começo bem normal, que é um time bom deveria ser capaz de vencer essas quatro primeiras partidas. É, uma vez acontece, vai. Claro. Na, nem que seja na sorte. Nossa, são, o são quase 50 anos, né? Da última vez que isso aconteceu. Nossa, é absurdo.
0: Bom, Orlando Magic, quatro vitórias e uma derrota. São vitórias sobre o Miami Heat na estreia Depois duas sobre o Washington Wizards Em dias consecutivos também O primeiro <risos> jogo com o Westbrook jogando No segundo ele foi poupado E o outro jogo contra o Oklahoma City Thunder São essas as quatro vitórias do Orlando Magic na temporada Você acha que é sustentável? Que hum. não é? Porque o ataque tá funcionando Então, mas isso que me... Esse é o ponto Quando a temporada foi
1: interrompida a temporada 2019-2020, pelo, pelo surto de
0: coronavírus,
1: o Magic tinha o melhor ataque do NBA.
0: Num último período de tempo Exato, lá, no último, tipo, último é, mês. Naquele
1: é... instante, a liga que a temporada parou, quem era o melhor ataque do NBA? Era o Magic. Então tinha acontecido ali, em, tipo, em duas semanas, uma transformação do ataque deles, e parecia muito funcional. Tipo, a gente nunca tinha visto o Magic atacar tão bem, e a defesa, que era a marca registrada do time, tinha
0: despencado. Então, Parece que tem que. Você tem pontinhos no videogame, você tem que tirar de um e colocar no outro.
1: É isso, não né? tipo, É uma barra que se está num lugar, não está no outro. Então isso era muito estranho, porque a gente, a gente sabe que o Magic sempre se sustentou como um time capaz de ir para os playoffs, obrigar para ir para os playoffs, porque tinha uma defesa espetacular. A gente queria que essa defesa continuasse e o ataque finalmente tivesse algo de criatividade, um, fosse uma movimentação mais fluida. Quando o ataque conseguiu fazer isso, a defesa desmontou. Então, e na bolha não o ataque não
0: não funcionou não de novo. Conseguiu e nem a defesa, manter. na
1: verdade, né? Também não foi uma grande defesa na bolha.
0: É, não, o Magic não
1: não brilhou, vamos dizer assim. Exato, mas até aí muitos times não brilharam na bolha e eram times bons. E agora a gente tá vendo o Magic com um ataque realmente incrível. A defesa ainda sofre. Então é é um time que eu tô muito confuso, por que que eles como eles conseguiram fazer essa guinada? para ser um ataque digno, e por que, que isso compromete tanto a defesa deles? É,
0: essa segunda resposta eu realmente não, não vou conseguir eu... oferecer, o porquê eles não conseguem jogar tão bem na, na, na defesa e no ataque ao mesmo tempo. Eu acho que tem um pouquinho da lesão, do, pelo menos um pouco, mas talvez mais, da lesão do Jonathan Isaac. Que é um excepcional defensor. Hein? É, porque ele é talvez o melhor defensor do time. Então ele não tá lá, como tava em boa parte da temporada passada, pode causar um impacto. O ataque, quando eles estavam com o melhor ataque da temporada passada, aquele periodozinho de tempo, o Terence Ross tava pegando fogo. E ele é o principal é, arremessador de três do time. Eu tava até vendo um cara brincando que tipo, oh, o Magic tá fazendo aquilo, isso, e eu acho que o Terence Ross não passou a bola uma vez na temporada. <risos> Porque assim, ele se mete, recebe e arremessa. Se mete, recebe a bola e arremessa. Acho que a gente repete até não passarem mais a bola para ele. A gente subestima o
1: impacto que um grande arremessador de três pontos tem numa equipe da NBA hoje em dia. É impressionante. Várias coisas que você está fazendo que são corretas não têm impacto se você não tem um grande arremessador que está atraindo a atenção da defesa ou que pode finalizar uma Sim. jogada bem
0: movimentada. A gente viu isso muito nos playoffs da temporada passada com o Duncan Robinson. Então você viu uma grande jogada do Jimmy Butler, uma grande jogada do Tyler Hero, uma grande jogada do Adebayo, e aí você via, ia olhar porque essa jogada deu certo, é tudo influência do Duncan Robinson. A defesa desesperada com ele, as três bolas de três que ele tinha metido antes e fez a defesa mudar todo o seu plano.
1: É, a gente começou até a partir de um momento nos playoffs, um defensor que estava sempre grudado no Duncan Robinson. E isso cria já uma movimentação defensiva
0: que auxilia os outros atletas. É. Defesa específica, tipo a troca a marcação, mas não com o Duncan Robinson, Isso. senão vai estar um, um milissegundo que ele consegue arremessar.
1: Isso já faz as defesas terem que tomar decisões, e se complicar nessas decisões, aí o time que é, é. bem treinado pode se aproveitar
0: disso. Então eu acho que o Terence Ross tá nessa boa fase, e aí, não sei, ele, ao longo da carreira ele sempre foi um jogador de altos e baixos. Então tipo, seis jogos seguidos que ele não arremessa bem, depois um que ele mete do, oito bolas de três regularidade nunca foi forte. É. Então, esse é um problema. Acho que um o Magic depende muito de grandes arremessadores.
1: Inclusive, para um gordo não precisar arremessar tanto. Para que ele possa ser um jogador
0: que infiltra. Ele deveria ser um jogador que ataca a cesta em toda a posse. É. E outra coisa que está funcionando muito bem é o Vucevic. Essa é a parte mais regular do time, especialmente no ataque. E desde a temporada passada. né? É, desde Cinco temporadas <risos> atrás, o Vucevic é a coisa mais é, fixa que eles têm aí.
1: É, mas na temporada passada ele deu um
0: salto. É, foi ao start tudo, e esse ano ele começou muito bem, tá acertando muita bola, e de longe ele tá também numa boa fase. Então você já tá vendo o Orlando Magic com dois bons arremessadores em quadra ao mesmo tempo. Aí você soma com o Fournier, que não tá pegando fogo, mas é um bom arremessador, e o Fultz tá acertando os arremessos de três dele. Aí você já olha, de repente você bate o olho no Magic e fala assim... São quatro caras em quadra que podem meter uma bola agora? Isso
1: já muda tudo. Né? É.
0: Talvez daqui uma semana não seja. Talvez o Fultz volte a errar tudo, talvez o Fournier volte a errar, talvez o. sei lá. Mas tem uns jogos aí que eles estão com quatro, cinco jogadores acertando arremessos de longe. Isso faz muita, muita diferença. Se a gente voltar, acho que duas temporadas para trás. Teve aquele
1: começo que foi muito bom pro Magic, que foi um começo em que eles estavam acertando bolas de três pontos. É, foi isso mesmo. E aí, tipo, isso transformou a equipe. Só não se sustentou. Durou acho que umas duas semanas. É, e
0: eles nunca conseguiram contratar caras que pudessem dá mais certeza de que isso ia continuar acontecendo. Né?
1: É, e o Magic sente falta dessas duas coisas. Bolas de três, não é o único time. Vários times sentem falta de ter grandes ameaçadores. É, até quem tem bons sempre acha que precisa de mais. É, nunca é demais hoje em dia na NBA moderna. Mas o Magic também sente falta de jogadores criativos. É, é muito fácil o Magic ficar preso numa movimentação de bola e absolutamente ninguém conseguir finalizar ou criar um espaço a partir disso.
0: Esse é um problema de... Muitas temporadas já.
1: Pois é, eu cansei de ver um o Magic fazer tudo bonitinho No ataque e estourar o cronômetro de 24 segundos É porque fica passando de lado né? É, que, de, que adianta Então sempre faltou esse jogador Que é criativo e que a gente tende Na NBA a ver como um jogador estrela a gente fala que é um jogador que resolve, que é um jogador que bota a bola embaixo do braço. No fundo, é um jogador que consegue forçar a criação de um espaço para ele ou para os é, outros atletas. Ele quebra a defesa. Ele quebra defesas. E isso parece criativo, porque você não tem que ficar seguindo a movimentação de bola que às vezes não leva a nada. E o Magic não tem esse jogador, mas o Fultz tem potencial para ser, e em alguns momentos dessa temporada, ele é.
0: é ele tá jogando muito bem. Eu falei dos arremessos de três, ele tá acertando o arremesso de três, tá acertando o lance livre. Ele fugia de lance livre. Ele evitava contato para não bater lance livre.
1: E um jogador que precisa quebrar a defesa adversária, que precisa driblar e infiltrar, não pode ter medo é. de, de, de cobrar lance livres. É o problema do Ben Simmons, que poderia estar tá atacando a sexta o tempo inteiro e não ataca porque se cobrar ele, lance ele, livre ele, no final de um jogo é um desastre.
0: Ele não quer bater 12 lances livres o jogo. Exato. O Harden sonha em bater 20. Claro, é. O Ben Simmons quer bater 2. O Harden sonha em bater 40. <risos> Fazer 40 pontos por jogo Mas só com lance livre. Prefiro assistir os jogos de... essas
1: lavadas do Natal do que ver o Harden batendo lance livre mas é, o Fultz fugia disso. Para quem não lembra o Fultz é esse caso bizarro de um jogador que tinha um arremesso funcional dentro da média da NBA. Era um bom arremesso. É.
0: Quando ele chegou, quando foi a primeira escolha do draft elogiavam ele pelo arremesso de de meia distância, principalmente no drible. Ele era capaz de driblar, quebrar a defesa e dar um jumperzinho. E, eu, se eu não me engano, ele acertava
1: 33% das bolas de três pontos. Então estava ali muito próximo da média. Mas tinha uma mecânica muito estranha. E ele começou a fazer treinamentos com um, um técnico que está com ele desde a infância para re reconfigurar a mecânica de arremesso. E, a partir daí... Ele não conseguia mais arremessar. E aí falam que ele teve uma série
0: de lesões e que ele teve um problema... É, que ele tinha, ele tinha dores no ombro, e só que não conseguiu identificar de onde vinha aquelas dores. Não sabia se podia ser até psicológico. E aí, ninguém sabia se era porque ele
1: tinha forçado uma mecânica nova e o corpo não acostumou. Se era porque ele treinou arremesso demais. Se era completamente histérico. Então ele ficou nesse limbo de... Ninguém sabe o que aconteceu, mas... Ele desaprendeu, ele tentou colocar um remesso novo Substituiu o anterior, mas não funcionava
0: É, e ele não conseguia fazer mais o antigo Foi uma confusão que Atrasou uns anos de carreira dele aí Aí tem até um post no blog Da temporada passada que eu disse Que finalmente o Futs teve uma É sobre o Orlando Magic em geral, mas eu falo bastante do Futs Ele teve um ano normal Foi o ano de novato dele a temporada passada Com altos e baixos, mas participando Um pouco mais Bons momentos, aí você começa a ver um pouco Do que ele precisa aprender, desenvolver mas foi tipo, não foi um novato sensação, mas foi um ano de novato. Então esse ano parece ser o que, tipo, agora eu pertenço, agora eu sei, eu estou confortável nessa posição. Assinou uma extensão de contrato, que ajuda também para dar um boost de confiança.
1: É um ano que tradicionalmente para qualquer atleta seria um ano de salto. É. Né? Ele está ele pronto para ver o que, que ele pode agora conquistar, o né? em que, em que, que ele pode
0: melhorar. E para o é muito importante, que é que você disse: é, é o tipo de jogador que eles precisavam. Alguém que pode chamar um pick and roll com o, o Vucevic e não só ficar torcendo, tipo, pelo amor de Deus, deixa, faz a defesa e raia e deixa ele livre no pick and pop. Não, ele pode bater pra dentro. E quando ele bater pra dentro, ele pode dar um floater, uma bandeja, uma bandeja com a mão esquerda, uma pirueta no ar. Isso, ele é muito criativo. Ele gira muito bem, então ele deixa defensores pra trás. Isso causa espaço pra que ele encontre os é. arremessadores
1: do Magic se o Magic continuar tendo arremessadores.
0: E sabe o que a gente começou a ver? que era uma promessa também dos tempos de draft, que a gente nunca viu direito na NBA, é. os passes dele. Porque agora, quando ele infiltra, você vê a defesa, tipo, precisa fazer alguma coisa, precisa ir na cobertura. E aí ele dá um passe mais bonito. Ele deu um passe de costas pro Vucevic, num dos jogos contra o Wizards, nossa. É, é surreal, é né? Genial. É, e a gente viu esse efeito no Rondo nas
1: últimas temporadas, que é, se você não arremessa, o seu passe fica comprometido. É difícil passar a bola se você não é um bom arremessador hoje. O Ben Simmons sofre disso. Tem vários jogos de playoffs que marcam o Ben Simmons a 3, 4 passos de distância, nem olhando para ele, olhando para as possíveis linhas de passe que ele possa ter. É. Você se torna um armador passador pior se você não tem um arremesso que é contestado. E agora o Fultz pelo menos causa algum receio. E com esse receio as defesas têm que se aproximar dele, ele tem mais espaço para passar e para passar pelos defensores
0: é. para infiltrar. E eu tava com medo de uma perda importante do Magic na temporada, que foi o DJ Augustin, que foi pro Milwaukee Bucks. Porque o Augustin, às vezes, era esse cara, né? Lembra quando ele meteu aquele game winner nos playoffs contra o Toronto Raptors? Foi ele porque ia ser quem? É, então, ele é o cara mais agressivo e criativo do time. É o melhor arremessador do time. E é isso, mérito nenhum do DJ Augustin. Então, muitas vezes, ele era o ataque do time. Ele vinha do banco e... Se ele não fizesse alguma coisa, nada acontecia feijoada. É, ele, ele deveria ser
1: aquele reserva eletrizante que entra em né, alguns minutos muito selecionados no jogo. No médio que ele era essencial. É.
0: E aí perderam e putz, e agora? O time titular já não tinha esse cara. agora Não, não vai ter no banco. banco. E não só o FUTS está funcionando no time titular para ser esse cara, como o novato que eles draftaram na escolha 15, eu acho, que é o Cole Anthony, também tá jogando bem. Tá sendo uns novatos com adaptação mais rápida, assim. Não sei se ele vai ser o melhor, nem nada. A carreira dele, ele era um grande fenômeno de colegial. Na universidade não foi nem um pouco bem, aí despencou no draft. Mas ele é habilidoso, agressivo, cria arremesso para ele mesmo. É o formato do, de, de armador que eles precisavam para ser um substituto do Augustin. E tá dando certo antes do que eu imaginava. Então ele entra no lugar do Fultz Eles estão sempre agora com pelo menos um cara agressivo E tá fazendo toda a diferença pro ataque deles É O Magic precisa tanto Que eles vão dar minutos mesmo se o cara não estiver pronto é. E o resultado e é que fica pronto tá... mais rápido é. né? Mas o... outra coisa Que o surpreendeu nesses jogos É que o Magic tá com quatro vitórias E nenhuma derrota Mas nenhum jogo foi fácil De verdade Em alguns eles tiveram que virar Tipo do Wizards Que eles viraram um placar no quarto período Com uma sequência absurda de pontos até o jogo contra o Thunder, que no fim eles abriram 10, 12 de vantagem, mas o jogo estava em 4 de diferença, faltando, sei lá, 5 minutos. Uhum. Então vários jogos apertados. Contra o Hit também, a gente até comentou na semana passada que foi o Hit perdendo um jogo que era a especialidade deles, né ganhar jogo apertado no fim. Então todos os jogos meio que disputados no final, e era o, o ponto fraco do Magic. O porque Magic eles Ultimate não que derrete nesse momento. Porque eles não tinham jogada de confiança no fim do jogo, porque eles não tinham alguém que pudesse só... Dá a bola pra mim que eu decido. E agora tá sendo o Fultz esse cara. E, eu, e nos minutos finais é justamente quando esses jogadores costumam ter medo de cobrar lance livre, se
1: eles têm aproveitamento é. péssimo, né? E o Fultz tá, tá tendo a possibilidade de decidir. Então, ao
0: mesmo tempo, é uma história bem legal. Você vê que o Magic sabe pra onde correr, mas não são as respostas que você põe sua mão no fogo. Tipo... É o Magic. É, você, <risos> não, você, não, você não põe a mão no fogo, você começa por aí. Então arremessos de três Turns Ross. Grande momento do Markel Foods, Grande começo de carreira do Cole Anthony. Calma. É, mas... Vitória sobre o Wizards, que é um do o time que não ganhou de ninguém. E sobre o Thunder, que o plano nem ganhar. é ganhar. Se o plano tivesse ganhado, eu teria feito errado. É. Então, calma. Porém, parece que o Magic sabe o que fazer. E vai continuar tentando. Eu não sei o quanto desse sucesso inicial eles vão continuar tendo. E, as entrevistas dos jogadores... Eles estão bem felizes, porque o que eles estão falando é o discurso comum, é a gente não tá jogando tão bem assim, a defesa não tá funcionando tão bem assim e a gente uhum. tá invicto. Então, se a gente melhorar o que a gente acha que pode melhorar, tá lindo. vamos fazer 70 jogos sem perder nenhum. <risos> Record. O recorde do Warriors não vai, né? 73 vitórias já a gente já Não tem isso
1: de, de não jogo tem na isso temporada. De jogo. Mas é, se o Magic consegue unir um ataque com a defesa que foi marca registrada dele nas últimas temporadas, é um time a ser respeitado. Por que, que eles não conseguem unir as duas coisas? Isso ainda é, esse me. Esse vai
0: ser o segredo.
1: Me instiga.
0: Vamos descobrir. O Magic é um time pra gente acompanhar de perto. É, e ainda mais rotações pra descobrir. Eles estão. Tem um segundo novato que não era pra ser novato, né? Que é o Tumal Kick, porque ele foi do draft do ano passado, mas estava machucado. Então ele foi desses casos de jogador que é draftado, lesionado E estreia um ano depois É uma aposta do Magic também Uma força defensiva Talvez ajude mais pra frente na temporada Vamos lá
1: Não é a primeira vez que o Magic começa muito bem E que o ataque flui É,
0: é a primeira vez que é 4x0 a, é a primeira
1: vez que é 4x0 <risos> Vamos ver o quanto isso é
0: possível de ser mantido por muito tempo Eu apostaria que é mantido em parte eu acho que o nível de sucesso é demais Você acha que o Fultz realmente Desabrochou? Eu acho que sim Desabrochou, mas eu ainda não, sei, não Saberia onde posicionar ele Tipo, ele deslanchou, quer dizer Que vai ser um All Star daqui uhum. um ano Não sei é, Não necessariamente é. Mas ele não tá fazendo nada absurdo Não é que ele tá acertando 80% de bola de 3 Que seria uma coisa preocupante Porque
1: ninguém mantém uma coisa é. dessas né?
0: Não, Ele tá jogando do jeito que a gente esperava três anos atrás, agora chegou não sei que nível vai ser. Não sei se vai ser alguém que tem média de 20 pontos para o jogo. 25 ou 17. Uhum. Mas tá tá jogando de um jeito que parece sustentável. Então eu acho que o Magic tá bem encaminhado. Mas algumas dessas coisas aí... Calma. Até porque as vitórias não foram tão dominantes assim. Mas é o leste, né? É o leste. Não precisa ficar em décimo. Bom, o segundo time surpresa é o Cleveland Cavaliers. Três vitórias e uma derrota. Ganhou até agora do Hornets, do Pistons nenhum time encantador. Ganhou do Sixers sem Joel Embiid e perdeu do Knicks marcando, acho que, 80 pontos.
1: Bom, Enf um...
0: enfrentou só times do leste, pelo jeito, né? É, são só times do leste. São poucos times. Até agora tá, tá bem separadinho. A maioria dos times está se jogando tirando Warriors, que foi começar a temporada na, do outro lado dos Estados Unidos, está bem concentradinho. Eles estão viajando o mínimo possível. né é. Então, o Cavs está jogando bonito. Eu acho que é isso que Tá fazendo todo mundo comentar do Kevs. Eles tiveram jogos com mais de 30 assistências Muito passe, contra-ataques lindos é, Jogadas que a galera compartilha nas redes sociais Porque são bonitas Mas hum, impressionar não impressionou Por, no, no, Se você só olha os resultados Porque ganhar do Hornets do Pistons É meio que obrigação até pra time ruim E o Sixers tava sem o Embiid E quando pegou o Knicks perdeu quando a gente pensou no
1: preview para esse time na temporada, a gente queria que o Cavs descobrisse quem é o seu núcleo sólido, quem são os jogadores que dá pra apoiar no futuro, e que parecesse um time que sabe o que quer fazer, que decide um estilo de jogo, isso. que decide uma, inclusive uma comissão técnica. Então eu acho mais importante esse time jogar bonito, ser um time interessante, a gente ficar encantado com alguns jogadores, do que de fato contra quem eles estão eles vencendo. É, isso né? é verdade.
0: O... E eles têm tido essa identidade de uma defesa bem agressiva, o que eu acho que combina com o Colin Sexton. Porque desde os tempos de universidade ele é famoso por seu. O... Carrapato, né? Carrapato, ele marca a defesa a quadra inteira, força a violação de 8 segundos antes de passar o meio da quadra. Ele não é, é um desses
1: jogadores defensivos muito inteligentes que intercepta linhas de passe, tem um posicionamento impecável. Ele é dos jogadores muito insuportáveis que tá grudado e te persegue onde você for.
0: É, tipo, Patrick Beverly, TJ McConnell. O Alex Caruso. Ele gruda em alguém e faz essa
1: pessoa errar. É que são defensores que se cansam muito. É extremamente cansativo defender assim. É, e ele é importante no ataque. E, <risos> e por muito tempo ele foi o ataque desse Cavs. Então é meio inviável
0: que ele jogue com esse grau de intensidade o dos tempo dois lados. Todo, é. É. Mas às vezes ele faz isso. E é, e é legal porque uma das identidades do Cavs tem sido os contra-ataques. Contra o Knicks eles chegaram a virar o jogo e passar na frente porque era contra-ataque atrás de contra-ataque. E aí quando a defesa parou de funcionar e eles perderam isso, aí o time engasgou. E aí o ataque de meia quadra ainda você fica meio inseguro. Esse é o problema. Times que jogam
1: com muita velocidade e que finalizam muito bem contra-ataque dependem de boas defesas. E é justamente o ponto que o Kevin vai demorar pra conseguir é. conquistar.
0: Se bem que eles perderam o Kevin Love agora. Tá machucado, vai ficar pelo menos três semanas fora. Então melhorou a defesa. É um boost defensivo importante. <risos> a ausência do Kevin Love. Eu acho que esse time tá jogando tão bem sem o Kevin Love.
1: Mas a gente já sabe que o Kevin Love está sobrando nesse time há muito tempo. Isso, é. Não faz nenhum sentido. Imagino que ninguém que O Kevin é, né? não conseguiu trocar. Era um grande contrato. É, é um desses legados negativos que o LeBron deixou para o porque o Kevin tentou. Renovar com o máximo de jogadores possíveis Fazer contratos longos para que o Lebron quisesse ficar lá E o Lebron foi embora Aí sobrou o Kevin Love
0: um contrato gigantesco Sobrou ele, o Della Vedova, o Tristan Thompson E que agora tá... o Tristan Thompson acabou finalmente o contrato
1: Mas eram contratos caríssimos, muito longos Então o Kevin Love virou essa Essa, essa excedência é, tipo, Ninguém precisa dele ali Ele inclusive come minutos da molecada Mas é um jogador bom demais para deixar no banco Mas não desejado o
0: suficiente para você conseguir trocar É e aí no, no ataque de meia quadra eles estão dependendo mais do André Drummond O que o Pistons conhece bem, como é que é a experiência Às vezes é muito legal uhum. Às vezes você se surpreende com a qualidade dos passes que ele dá Ele tem uma visão de quadra muito é.
1: impressionante Por muito tempo no Pistons ele jogou na cabeça do garrafão a, 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 Jogando como esse
0: armador Yokitiano Pivô, é, é um yokit antes do yokit é, E eu acho que ele funciona muito bem assim Ele teve que parar de jogar assim quando o Blake Griffin chegou, né? Mas acho que é o jeito que ele é melhor utilizado. Não funciona sempre, ele não levou o Pistons ao céu jogando dessa maneira. Mas funciona. Sim, as... o melhor,
1: foi o melhor drummer que a gente é, viu. É.
0: E às vezes funciona para o Kevs. E como eles têm jogadores rápidos, é legal o pessoal cortando e o Drummond distribuindo o passe ou fazendo handoff. Dá para desenvolver uma identidade ofensiva daí. Mas o que me impressionou até agora é o ataque em velocidade, e não é só, sei lá, o sexton sai correndo e faz uma bandeja. É passe. Sim, é troca de passe. É troca no de passe no contra-ataque. É. Eles atacam em, em bando, assim. Então, eles pegam um rebote, não precisa ser roubo de bola necessariamente. Eles pegam um rebote e vão três, quatro caras trocando passe e alguém finaliza. Eles conseguem umas cestas muito fáceis às vezes. E, e se isso dá certo, não precisa dar certo a
1: ponto de ter uma campanha tão boa quanto eles estão tendo, porque eu não acho que isso é sustentável. Mas se dá certo o suficiente, você já começa a procurar jogadores que tenham essa identidade. Então já sabe quem você está olhando. É inclusive mais fácil de escolher jogadores no draft. Agora você, se você está na dúvida entre dois atletas, vamos pegar o cara que corre mais, o cara que tem mais visão de quadra para que a gente possa jogar em é. velocidade. Agora quando você trocar o Kevin Love, você já pode pedir alguma coisa que Eu não sei se você encaixe. Você não sei se
0: conseguir pedir nada.
1: Então imagino que o Kevin Love vai começar a ser possível de, de passível de troca quando virar contrato aspirante. Então, aí você já começa a ter algum poder de. Ou negociação. naquelas
0: famosas trocas para um contrato pior ainda. <risos> Isso. Acho que se você quiser mandar pelo Horford, você consegue. É, é viável, é. Então tem, tem essas. Só não faz nenhum sentido para nenhum ah, Não, não faz, né? é. Quer dizer, se você mandar uma escolha de draft, o Thunder já levanta assim, tipo, Suricata. Opa, alguém falou de escolha de draft? <risos> Eu quero. E agora. Não, o... não vai rolar essa troca tão cedo. Não vai. Mas, e agora o Kevis parece um,
1: um time que tem um técnico, inclusive. Que a gente consegue ver algum tipo de, de comando, né?
0: É o Bickerstaff. É, que já treinou o Rockets no passado. Acho que o Grizzlies também, né?
1: E que é, é, é famoso por fazer boas defesas. Se ele conseguir que, um, que, um, que o, que o Kevis seja uma potência defensiva, esses contra-ataques vão ser mais comuns.
0: Eu acho que essa é a esperança do Kevis pra ter mais... Porque é desses times que já tem escolha no topo do draft há vários anos. Não dá pra continuar convencendo de que ah, o melhor é perder pro draft. Eles já vão perder. <risos> Você não vai chegar nos jogadores e falar lá, não, tá tudo bem perder. Os caras já estão tá de um saco cheio. É. Então... Mas eu acho que o Sexton tá jogando muito bem. Tá tendo uns jogos de 20 e tantos pontos. O Darius Garland também. Só que eles funcionam melhor assim. Eles funcionam melhor em velocidade. Eu acho que essa é a melhor parte do Cavs até agora. Encontrar um elenco que tenha funcionado assim. E com Kevin Love e Tristan Thompson, você não ia correr muito, né? Não tinha como. Mesmo. Com Larry Nance fica mais fácil correr, é. não que o Larry, Nance, Larry Nance não é melhor que esses caras. E, e, e você falou do Sexton e do Garland.
1: É, tem um indício de que finalmente o Kevin encontrou alguma coisa aí e, inclusive, um estilo e jogar na corrida, que é o fato de que a dupla ganhou um apelido. É, dupla Sexland. É Sexland, eles são a terra do sexo, <risos> mas é já, é já indica alguma coisa, as redes sociais já tem algo pra trabalhar, sabe, você começa a falar sobre o time.
0: É, tem gente pedindo, tem gente mandou mensagem pra gente, fala do Kevs, fala do Sexland. Isso, então é, é, era... era legal essa, essa empolgação que não existiu, o Kevs era um time esquecível. É quando é. você vai listar os 30 e esquece de alguém, é o
1: Kevs. Exato, isso é tudo que o Kevs precisava. Então, tipo, ter uma dupla. Se o Larry Nance casa com essa dupla, oh, ótimo. Vamos achar outros caras que casem também.
0: É, eu acho que esse é o objetivo da temporada. É, imagino que não vai ter muito sucesso em números de vitória, mas o que eu imagino é alguns jogos bem legais, alguns jogos que eles ganham de times mais fortes. De vez em quando, um jogo perdido ali que a defesa funciona. Isso. Maltratam no contra-ataque
1: Um jogo que o Clipper senta com o Leonard de... é. Porque acha que é só o Kevs <risos> E aí dá pra ganhar por 40 pontos né
0: Sinceramente, é mais do que eu esperava já do Nossa, Cavs. é muitíssimo mais e Eu não esperava nada desse Kevs Ter um jeito de jogar E tão porque... rápido, tem um time muito melhor Que ainda não sabe como joga, porque é. a temporada acabou de começar O que eu queria a sua opinião, Danilo Eles perderam pro Knicks E aí depois do jogo é, O Darius Garland e o Collin Saxon Voltaram pro ginásio Pra ficar treinando arremesso até tarde. Ok, bonito. Sua opinião sobre essa atitude? Marketing, é... o próprio jogador tá se enganando. <risos> tipo, ele faz bem pra ele, ele vai. É uma cura mental pra ele chegar bem na próxima partida. É só golpe, é só pra aparecer nas redes sociais. Então, eu não sei quantos jogadores. É só pro cara que pega rebote não poder ir de... embora pra casa.
1: É só pra estragar o jantar de alguém, né? <risos> é. Tem alguma esposa muito triste em casa tem... Né,
0: Certamente tem um mané no ginásio que o único trabalho dele é apagar a luz. E ele tá lá esperando. Tá né? lá esperando. Nossa, coitado. Mas eu não sei quantos
1: jogadores estão cientes disso quando eles mesmos fazem. Mas é uma mensagem. É um
0: símbolo. Mas pra eles ou pro público? Eu acho. É que... pra, pra mídia golpista?
1: Eu acho que é, é, é pra eles próprios. Então, tipo, eles começam a passar e acreditar na própria imagem de profissionalismo. É uma imagem para os jogadores do Kev's que começam a perceber que, caramba, os nossos líderes, com muitas aspas, é, levando estão levando isso tão a sério. A gente deveria estão lutando para se tornar os líderes. Exato. É uma mensagem querendo ser visto como líderes. E é claro que é uma mensagem para todo mundo estar assistindo, seja o público, seja a imprensa. Hum. Então, é um, de, é um desses signos muito comuns, muito batidos ficar arremessando até tarde, que eu acho que os jogadores nem pensam mais sobre o que ele de fato significa. Você só sente que é a hora certa de fazer, sabe? É tipo é um signo batido, assim como
0: é, o donte te fez ontem de novo, também é a mesma coisa. É. Pô, depois do jogo arremessando, o Kobe já fez várias vezes na carreira dele.
1: É, é, é dessas coisas que quase perde o sentido de
0: tanto que é feito
1: e você acaba fazendo sem sem ter total consciência disso. Mas passa uma mensagem
0: e eu acho que no caso do Kevin essa mensagem é importantíssima. Boa. É, próximos times que a gente quer falar de surpresas positivas Temos Sacramento Kings O Charlotte Hornets E o New York Knicks Não vamos nos alongar tanto nesses três Mas quer começar por quem? É. Kings, pra gente falar de alguém do oeste oh, Kings está com três vitórias Uma derrota e Enfrentou só dois times Jogou duas vezes com o Nuggets, duas vezes com o Suns Uma das vitórias sobre o Nuggets Foi aquela que a gente até analisou no YouTube Foi na prorrogação No último segundo com um tapinha do Buddy Hilde e a outra, isso foi o último jogo agora que eles ganharam. Foi um jogo esquisitíssimo. Porque eles dominaram o primeiro tempo. Estavam ganhando por 10. Aí no terceiro quarto foi uma humilhação do Nuggets. O Nuggets atropelou, passou por cima. Esmagou com o salto alto. <risos> e aí no quarto período o Kings virou de volta e ganhou. Então, é, coisas que isso nos
1: conta. Não sei se muito sobre o talento é. e a qualidade do Kings. É. Aí o Jamal Murray não
0: jogou esse, esse segundo isso, jogo. que porque é isso não ajuda.
1: Não sei se eu posso dizer algo sobre quão bom o Kings é. Mas dá pra falar que é um time que consegue se recuperar depois de ser atropelado?
0: Então, eu, eu, um cara que eu sigo que, que, é, que segue só o Kings, que fala, só escreve sobre o Kings, disse exatamente isso. O mais importante dessa vitória foi a gente ter sido esmagado no um terceiro quarto. É um time que era demolido com qualquer adversidade. E pra falar a verdade eu achei que ia começar a temporada bem mais derrotado do que começou. É, é, é um time que tem questões, desde a
1: época do Marcos Cansins, de postura. Porque o Kings, é, é, se você chega a um quilômetro do ginásio, você cheira o amadorismo. <risos> é, tipo, o time fede o amadorismo. É,
0: o Luke Walton tá, tá aí na, sendo fritado bem lentamente, já desde a temporada passada. Dizem que os jogadores não gostam dele, que o Buddy Hilde não responde as mensagens... Começou a temporada já com esse ar do... Não sabiam se igualavam ou não a oferta do Bogdanovich. Não, é muito confuso. É um
1: time que parece que não tem
0: direção. Não sabe se quer ou não continuar com o seu técnico, nem com os seus jogadores.
1: É, quando o time finalmente deu certo, trocou o técnico. Então tipo, é, 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 é muito bagunçado. Então, é, é um time que é muito fácil você ir jogar lá. E você se acostumar com o fato de que é confuso mesmo. Então eu vou fazer o meu. É normal que os jogadores sejam individualistas, que todo mundo lide com tranquilidade, com é, derrota.
0: Falando de time que lida com derrota e amadorismo e etc. E lavadas, que foi o tema do podcast também. Rick Rubio. O Wolves começou com duas vitórias, depois tomou duas surras, viajou para Los Angeles, perdeu do Lakers e do Clippers os dois por 40 de desvantagem. Rick Rubio disse isso. O nosso time tava jogando bem. Assim começou uma desvantagem, todo mundo começou a jogar sozinho. É,
1: é uma coisa que acontece... Porque você sente que não tem nenhum tipo de estrutura Se não for eu, não vai ser ninguém Você não confia num esquema
0: não, tático, num técnico Não tem nenhum líder do tipo ah Tá dando tudo errado, o James Harden vai resolver tudo Isso é Não tem nem o James Harden É Cada um acha que ele é o James Harden é, Vem
1: na cabeça assim Eu preciso fazer alguma coisa Porque ninguém vai fazer se não for eu E aí o time desmonta E essa é a descrição do Kings o Kings é esse time. Então, o fato de que o time está jogando de maneira mais ou menos coletiva e que foi atropelado e conseguiu se reestruturar e, e virar um jogo contra o Nuggets, é bem muito impressionante. impressionante.
0: E o Suns. O Suns está jogando bem. Eles ganharam uma, perderam uma do Suns. É... E sabe o que está dando muito certo? que voltou a ser aquele Kings de dois anos atrás? Você tem o The Aaron Fox no time, você manda ele correr, desgraça. Deve ser um time Pô, rápido, precisa é. Né?
1: é quando ele brilha, né?
0: Tipo, você tem o Zain Bolt na sua frente e você fala, corre! Ou você fala assim, não, quero que... Você não, você joga que bilhar. <risos> ano passado eles tinham o Zain Bolt e mandavam ele jogar bilhar em vez dele correr os 100 metros. Será que o Zain Bolt é bom de bilhar? Talvez seja, mas, mas, não, mas não, não, não tão, tão bom, bom quanto... quanto... <risos> não o melhor da história, igual ele era correndo. Então acho que faz mais sentido... Isso é também uma grata surpresa do, do Luke Walton nessa temporada. O quanto ele tá botando o Kings para correr. E tá dando certo. O que tá ajudando também é o novato deles, o Tyrese Halliburton. Tá jogando muito. Todas aquelas 300 pessoas que falaram... Pô, o Halliburton saiu tarde no draft, hein? Pô, por que ele caiu até a 12 segunda Como é que sobrou pro Kings... As 300 estavam certas. Pois é, e a hum. gente se pergunta como, caiu, como isso aconteceu. É. Como sobrou pro Kings. Geralmente é o Kings que deixa alguém passar para os outros, né? Não o contrário.
1: É, né? Eles que estão dando umas decisões ruins, né? é. E eu continuo encantado com o Marvin Bagley e tá jogando... Eu amo ele. Tá jogando muito bem. Então, tipo, o Kings tem talento, eles só não faz sentido juntos. Se eles conseguem ter algum tipo de estrutura que mantenha essa, esse monte de talentos coesos... É um time a ser acompanhado é.
0: Naquela temporada boa deles Dois anos atrás, eles eram esse time Que você vacila Eles estão correndo na sua orelha e é que todo
1: mundo Jogava é. era um, o, o esquema era Pingou a bola três vezes, ou você arremessa ou você passa <risos> Então você não tem espaço para arremessar Você sabe que vai vir um passe Você já tá se movimentando para ficar livre para esse passe É tão simples e besta Que todo mundo acaba sentindo que pode participar o que não é o caso desse Kings no comando do Luke Walton.
0: É, o, vamos ver o quanto dura isso, o quanto dura, porque o, o Kings é o time da auto-sabotagem, né, como a gente falou. Então é, esse é para ficar com vários passos atrás, especialmente porque eles estão no oeste. Eventualmente o calendário vai ficar bem complicado, mas se não me engano eles têm outra, outra duplinha agora. Se não me engano, são dois jogos contra o Rockets agora. Nossa, sério, essa temporada é muito estranha, então, São né? dois jogos dos Nuggets, dois contra o Suns, dois contra o Rockets. E rola uma lei do ex com o DeMarcus Cousins aí, que vai voltar. Nossa, o DeMarcus Cousins vai ter um jogo de 90 pontos, é, Então, fica esperto aí, Kings. Então, minha questão com o Kings é essa. Eles têm talento pra ser bom. Uhum. Pra ser um bom time. Mas eles não... sei se têm estrutura pra isso. E o Oeste é muito difícil. Né? Então talvez eles percam quatro jogos seguidos só porque foram quatro jogos difíceis seguidos. E aí vira Como cada eles um lidam si. com isso. É. Então o Kings é dessas surpresas que... Legal? Vou esperar ainda muito pra ver. Porque alguém vim me falar que tem jogadores bons no elenco? Eu sei disso. Uhum. É que nunca foi o suficiente. Né? Pois é.
1: é o, o que eles precisam é o que a gente começa a ver agora no Suns. Que é... Todo jogo que tá complicado, todo jogo que tá, tá passando por alguma adversidade, o Chris Paul coloca a ordem na casa, joga bem devagar, cria um arremesso para alguém, dá o próprio arremesso. Tem bolas de segurança. E todo mundo olha para ele, escuta ele no, nos intervalos. E, tipo, esse é o tipo de coisa que impede um time de desmontar quando as coisas não dão errado. E, falta um Chris Paul pro Kings. Só. Só. Isso. Tá Quer baratinho. Dizer, e jogadores que escutem o Chris Paul, claro. É, né? Senão... Porque não, não é sempre que acontece. E eu não acho que o Chris Paul chegaria dando ordem no Kings.
0: Não, ele ia se aposentar. Se é... fosse pro Kings.
1: Aconteceu. Não, mas acho que nem o Chris Paul queria, nem os jogadores é... do Kings queriam ouvir ele. Aconteceu esse milagre no Suns que são jogadores que queriam muito que um cara como o Chris Paul estivesse ali. E aí ele é escutado. Você começa a ter jogos do Suns em que o Devan Booker faz oito pontos e é, eles vêm. Eles
0: ganharam, foi esquisitíssimo.
1: E Tudo bem, o Devan Booker não parecia nem um pouco incomodado com o isso. O
0: salto né, de fazer 70 pontos num jogo e perder para fazer oito e ganhar... Nossa, ele deve estar
1: eufórico, né? Então é, é, tipo, é isso que o Kings não tem. E eu acho que não sei ainda se seria um time capaz de ter. É. Mesmo se tivesse oportunidade.
0: Mas eu tava pessimista. Achei que o Kings ia estar muito mais perdido em estilo de jogo, em relacionamentos, do que... Apareceu. É. Então é um bom começo. E começar bem ajuda todo mundo a ficar feliz, é. né? É que o oeste é brutal, né? É. Então... Vai ter umas sequências aí que não vai dar pra segurar. Aliás, a gente tava pensando em que surpresas falar do oeste e a gente não conseguiu decidir nenhuma, né? Porque o Clippers tá em primeiro, só que a única derrota foi a maior derrota de todas.
1: Isso foi o, o primeiro tempo que eles perderam por 50 pontos, foi a maior diferença da história da NBA.
0: É. O Dallas é o oposto, né? O Dallas tá com umas derrotas esquisitas Mas quando ganhou, atropelou o Clippers Que é o líder Mas aí depois perdeu por 40 pontos é, Então tem vários times aí que tá tipo O Wolves que eu citei, duas vitórias e duas derrotas As duas derrotas foram constrangedoras Mas ganhou duas <risos> Não sei. E o Warriors, que
1: pareceu um time completamente disfuncional, sem chance de nada, depois ganhou duas é. partidas.
0: Tudo bem que era Bulls
1: e Pistons, mas ganhou. É, mas então fez a sua obrigação. É. Não hum. imaginava. Nas primeiras partidas, não parecia que o Warriors ia ser um time capaz de cumprir com a sua obrigação de chutar não, times ruins. De jeito nenhum.
0: Então é isso. A gente ainda não sabe como esses times do Oeste são nesse momento. É, o Oeste eu tô, tô ainda muito. Tá, tá bem aberto. Não. Mas do Leste, Hornets e Knicks Hornets ainda tá pra gente terminar só. O Hornets estão segue na sua lista de favoritos do League Pass, porque eu gostei dos jogos do Hornets que eu vi, mas geralmente quando o Lamelo Ball não tava em quadro.
1: É, eu coloquei eles na minha lista porque eu queria ver o Lamelo Ball jogar, porque ele é o cara que pentei a sobrancelha e parece que a coisa mais <risos> incrível do mundo é pentear a sobrancelha, é. sabe?
0: Até porque ele tava de skate, deu um mortal e aí ele... Isso, né? penteou a sobrancelha. Ele
1: fez cara de quem sabe, era o maior especialista do mundo em pentear as sobrancelhas. É muito legal ver o Lamelo Bola fazer qualquer coisa, então quero acompanhar. E ele mas penteou ele... com um pente da Big Baller Brand. Sem dúvida. Que deve custar 600 dólares. E hum. custou 50 centavos pra ser produzido, né? Por crianças chinesas. Mas é, ele não tem bons momentos o tempo todo, ele teve altos e baixos, ele estreou muito mal, mas na última partida já tava muito bem, acertou muitas bolas é, de trevas. Foi o melhor jogo dele o último, né? Mas tem mais pro Hornets do que acompanhar a evolução dele,
0: né? O, não, o Hornets é divertidíssimo, eles estão jogando... Agora, o James Borrego, que é o técnico do Hornets, ele foi por uma década assistente do, do, do Greg Popovich no Spurs. Finalmente tá parecendo um time mais Spursy. Eles estão rodando a bola, tem bastante coisa acontecendo, não tem ninguém parado em nenhum momento. Parece mais uma filosofia de Popovich, de... Não estagna, só se mexe Todo mundo se mexendo o tempo inteiro
1: é que eu, eu tava muito curioso para saber o que o Gordon Hayward ia ser nesse time Ele ia ter que ser uma estrela Que arremessa todas as bolas E comanda todas as jogadas Ou ele ia ser esse, mais um jogador De um esquema mais geral Que era o papel que ele mais ou menos desempenhava Naquele Jazz E ele curiosamente casa muito bem Com essa coisa
0: mais é. ele, no, quando Os melhores momentos dele no Jazz eram assim o Jazz parecia um time sem estrelas É que no fim do jogo você vai ver o Hayward É o Sestinho, é o líder em assistências Isso é. Mas na prática, quando você para e assiste Ele parece só mais uma peça Que tá ajudando a bola de um lado pro outro E o
1: pessoal ficava indignado no Jazz que, Como assim nos últimos dois minutos De, de, jogo, de um jogo apertado ele não deu nenhum arremesso Mas ele fez o corta-luz Ele passou a bola pro lugar ele certo Ele iniciou
0: a jogada que acabou em outro lado é. Então acho que ele combina bem com isso Esquece o salário dele, né? Senão você fica indignado. Sim, senão tudo é indignante. Então, mas, aliás,
1: qualquer salário
0: do jogador da NBA bem é indignante no mundo que passa fora. <risos> pois é, mas se você parar pra pensar nisso. A gente fica maluco aqui. Mas, tipo, ele é um cara. Se você ganha mais de 30 milhões, você deveria botar a bola embaixo do braço e fazer 40 pontos e 15 assistências. Isso, de costas. Ele não, ele não joga assim, o Hayward. Mas ele tá fazendo a, a engrenagem funcionar. Porque o Devonte Graham não joga assim. O Rogier não joga assim. Definitivamente. Não, se você é. deixar, eles botam a bola embaixo do braço, só que não fazem 40 pontos e 15 assistências. É, não ah, f... jogam como se fizessem. Mas o, não fazem. O Rogir se acha o melhor armador da NBA é. certeza. Ele é
1: tipo o Damon Lillard sem talento. E, e aí uma vez por ano ele faz 40 pontos e aí... aí estraga tudo, né? Estraga tudo. Esse é o problema. Quando ele acerta <risos> 8 bolas de 3 pontos num jogo, ele acha que ele é um gênio. Mas o Gordon Hayward de é um desses jogadores que mesmo que não participe tanto, impõe um certo modo de jogar. Ele dá uma coerência pro time. Então tipo, ele impede que o Roger saia do controle.
0: Que é importantíssimo. É assim que ele jogava bem no Celtics. Pois é, dentro, sem, dentro sem de um Sem sair esquema. do controle. É, na verdade... Ele sair às vezes. Ele <risos> jogava
1: bem, saindo do controle, sendo esse jogador criativo de uma engrenagem maior. Né? Tipo, ele lembrava de Augustinho. Tipo, essa é. coisa que a gente pede para que o um Magic se tenha. Né? O que é importante às vezes. Mas o Hornets precisava ser um time muito mais monótono. E e o tem pro Magic, né? É pro Rogir ser valioso <risos> é. se, se o Hornets é um time caótico O Rogir é só mais um louco
0: né? E aí não funciona pra nada Mas eu tô, eu tô bem empolgado, eles ganharam dois jogos Até agora O Hornets, ganharam dois e perderam dois Mas eles ganharam do Mavs, que foi essa surra que a gente comentou mais cedo E do Nets E perderam do Thunder E do Cleveland Cavaliers o, A derrota pro Thunder foi naquela bola De quase último segundo Do Shea Gidius Alexander e a vitória do Nets foi também bem apertada. E foi o jogo que o Spencer Dinwiddie se machucou. Acho que quando a gente for falar do Nets nos próximos podcasts, a gente fala de como eles estão lidando com essa perda, porque ele tá fora da temporada. Pois agora. é. Não que seja uma temporada muito longa,
1: mas vai fazer Não, um, vai, fazer vai falta, fazer muita tava, falta.
0: Nem tava jogando tão bem assim, mas três jogos, coitado. E tava sendo titular. É, e por fim, New York Knicks também duas vitórias e duas derrotas. É, ganharam do Cavs, a única derrota do Cavs até agora, quer dizer... Estão perdendo do Pacers nesse segundo, mas o jogo não acabou. Isso. É, Ganharam do Cavs e do Bucks. E foi goleada também. Isso, a
1: vitória do Bucks em cima do Bucks foi um dessas que o Bucks falou quer saber? Não vale a pena. É. Então bora pra casa mais cedo.
0: <risos> e perderam do Sixers e do Pacers. Dois bons times, normal o Knicks perder deles. Mas até contra o Sixers o jogo estava disputado até o terceiro quarto, Aí depois que o Sixers conseguiu se desvencilhar um pouco. O Knicks está organizado. Tá com uma boa defesa na maior parte do tempo. Desculpa, eu acho que eu tive um derrame aqui. <risos> e Julius Randle e Alfred Payton estão jogando como se fossem? Não, não, sério. E aí você me diz, Danilo, não quero o, quanto, ter essa conversa. o quanto disso é sustentável?
1: não acho que, acho que nada, não é possível. Eu já repeti aqui várias vezes, inclusive foram me cobrar essa semana nas internets na da rua. vida, <risos> que o Alfred Payton é talvez o pior armador da NBA. Eu acho ele, ele medonho. Ele tá jogando bem. Tá é.
0: passando. É. O pior armador da NBA pode jogar bem por três jogos
1: né? Claro, é. faz parte São todos jogadores profissionais é. né? São todos jogadores que Têm um motivo para estarem na NBA eu, eu, eu não sei o quanto dá para Nick Ser um time organizado Com o Alfred Payton jogando bem,
0: sabe? É, o, tem umas coisas que me deixam Tipo, o Alfred Payton tá fazendo ponto Julius Randle e Frank Nitlikina estão acertando bola de três Então tudo me faz olhar tipo meio de canto de olho tipo, Quanto isso é sustentável, né? Amanhã acabou isso aí, né? Não é possível o Julius Randle tá sendo a melhor versão do Julius Randle. Quando você lembra dele no draft. Porque ele é meio habilidoso com a bola. Ele dribla, ele gira. Pensa, ele podia virar um Lamarodon da vida. Ele é canhotinho. Sim, né? ele tem, a gente ele é obrigado por contrato a comparar canhoto com canhoto. <risos> Não pode misturar, Não né? Não pode misturar as coisas. E, só que a gente nunca viu isso se desenvolver. Ele nunca virou um criador de jogadas. Ele é o cara que baixa a cabeça e tenta entrar no garrafão. E aí faz sexta, falta de ataque. Sexta, falta de ataque. É um jogador com tanta capacidade
1: de driblar e passar a bola não deveria baixar tanto a cabeça quanto ele é. faz, né?
0: Ele tem um bom passe quando ele enxerga esse passe uhum. não costuma acontecer nesse começo de temporada ele tá dando um monte de outro dia, em algum desses jogos acho que foi contra o Kevs, ele acabou o primeiro quarto com 14 pontos, 6 rebotes, 5 assistências é. bom, se ele tivesse média disso na temporada eu dava um abraço mesmo. <risos> no Lakers não fazia isso no né? Lakers não fazia isso, <risos> coitado o coitado machucou perna no primeiro jogo dele no Lakers. Mas se isso for o padrão dele, esses que ele fez no primeiro quarto, tá lindo. Tá, tá muito legal ver o, o, o Knicks. É que nada parece que vai durar, embora eu acredite que o Tom Thibodeau seja, tipo... Você tem um técnico com pulso, liderança, experiência para E que já teve experiência nisso, né? Pegar elenco ruim e tirar o máximo desse elenco ruim. Que naquele caso do Bulls era, sei lá, ficar em quinto. Mas era incrível. Mas era... era tipo o máximo que o time podia dar.
1: É que era um time que comprava muito o que o Tibaldo estava oferecendo, porque tinha esperança do Dark Rose voltar. Isso, eles estavam esperando o MVP voltar para a equipe. Então não era tipo nós precisamos dar o nosso melhor e não vai gerar nada. Era a gente tem que segurar as pontas enquanto o nosso gênio não volta. É. Então é muito mais difícil comprar o discurso do Tibaldo quando o time não tem muita esperança. Ele é muito duro. Ele cobra demais Se você não vê resultado As pessoas pulam do barco muito rápido Que eu acho que foi o que aconteceu no Wolves Que é esse cara que tá me atormentando A vida Me bota é... para jogar 42 minutos pro jogo E eu perco tudo E vai ser sempre como, como, vai ser tudo ruim como sempre foi Preferia perder todos os jogos
0: Tendo um dia de descanso Em vez de perder todos os jogos com o Tibo na minha orelha Ou você acha que tá perdendo porque ele é muito rígido Pode ser também. Precisa da liberdade para expressar minha arte, como diria Kyrie é, então. <risos>
1: Irving. É, acho que essa é a dificuldade do Tibaldo. É o quantas pessoas compram o sistema dele quando as coisas não estão dando certo? Quando você não tem muita é. perspectiva
0: de chegar a algum lugar com ele? Tenho curiosidade para ver como ele lida com a galera. Porque ele também pode abordar do tipo, ó, vocês não valem nada no mercado da NBA. Ninguém quer nada por vocês. Ninguém acredita na gente. A gente é uma piada. Mas se vocês seguirem aqui, a gente vai ser um time decente. Isso, a gente vai pros playoffs, molecada, vocês vão ter, vão ter molecada compra isso ou não? Não sei. Pode ser. Mas tá um time. O único amadorismo que a gente viu do Knicks até agora foi quando o Red Bullock que entrou com o número errado de camiseta. <risos> não, o mais legal é que o número certo na frente e errado atrás. É, era 25 na frente e 23 atrás. Aí tem umas imagens dele do lado do Mitchell Robinson com dois 23 <risos> do lado do outro.
1: Tipo, nem pra conseguir padronizar o erro. Nem <risos> pra errar dos dois lados. Nem isso o Knicks consegue.
0: <risos> Mas dentro de quadro tá assim limitado pelo elenco, mas não tá bizonho, não tem gente tentando coisas que não devia. O Mitchell Robinson parou de fazer falta. Jura? É, ele fazia uma falta a cada um minuto que ele pisava em quadra. É. E a gente fala, pô, ele tinha que ficar mais tempo em quadra, mas não dá. Ele não consegue, é, né? Sai. E caiu, caiu muito o número de faltas dele. Então não sei, tá, tá fofinho assim, tá, tá, tá meigo. Tô esperando o dia que vai desandar, porque é a mesma coisa do Kings. Jamais vou botar minha mão no fogo Isso, né? não deve ser um time que, que resiste a adversidades.
1: Mas tem coisas aí que podem ser Simplesmente amadurecimento natural de alguns jogadores é. O Mitchell Robinson é um jogador que deve evoluir É uma hora,
0: tá? tinha que parar de fazer falta
1: E eu realmente acho que o Julius Randle Tinha potencial pra ser isso que a gente tá vendo Sempre teve Então, uma hora, às vezes Os jogadores alcançam o potencial Mesmo nas piores situações É, é a minha grande questão com que o, o Knicks, Knicks, é... o Knicks é a pior situação, né?
0: Se o Tíbalo tira o melhor de todo mundo no Knicks é o 13 terceiro melhor time do leste. Ah, não
1: sei. Hein? Talvez décimo. Eu acho que esse time dá pra... Se, é. se, jogando
0: como tá jogando nessa semana, miraria um torneio colher de chá. Mas tá, tá, tá legal. Foi, é legal ver o Knicks sendo um time de verdade. Aproveitem enquanto o Knicks e Kings estão tá funcionando, porque... Não sei. De todos esses cinco times que a gente falou, o que eu acho que mais pode manter o jeito que tá jogando é o Magic. Porque... Ele, é o time da estabilidade nos últimos anos, estabilidade medíocre. <risos> mas é o time estável desses desses todos. Você tem razão. Com esse boost do Markel Fultz dando mais tempero no ataque. E,
1: e eu o que eu apostaria para que continue fazendo o que está fazendo é o Kevs, mas não as vitórias. O que está fazendo? O jeito de jogar, um jeito de agressividade. Jogar. Eu acho que é fácil, simples o suficiente para que o Kevs possa comprar isso por bastante tempo. O resto eu já ficou bem mais receoso.
0: É isso pessoal, de surpresas Tem as negativas O Bucks não começou muito bem Apesar da vitória homérica em cima do Hit O Raptors tá sem vitórias Não ganhou de ninguém Vários jogos apertados também E o Wizards, que tá com o Russell Westbrook média de triple-double Jogando muito. Bradley Bill com 32 pontos por jogo e zero vitória. E já começou a incomodar o vestiário. O
1: Bradley Bill não quis dar entrevista depois de uma das é. derrotas aí.
0: O Westbrook postou no Instagram que o importante é o que você faz quando tá dando tudo errado. É isso que define isso. seu caráter. Então,
1: difícil. O Wizards também é um desses times que quando as coisas dão errado, dão errado em, em bola é. de neve. né? Vai ficando cada vez pior. Mas vamos ver. Eu ainda acho que o time tá jogando bem. Não tá jogando mal, né? Não. A questão é que é muito ralo. O começou agora... O banco não É banco inexistente. Né? ainda Quer dizer, o Raulzinho até tem seus momentos. E o Hatimura ainda não voltou. Mas o time começou agora na última partida a separar o Westbrook e Bradley Beal o máximo possível. para ter sempre um dos dois em quadra. E, nossa, um faz muita falta para o outro. É que é uma
0: coisa, por exemplo, que o Nets não tá fazendo. Os únicos minutos Do Kyrie Irving sem Durant em quadra É quando o Kyrie Irving Foi bater um lance livre, ele sofreu a falta Então como ele ia bater os lances livres Ele teve que sair um pouquinho depois do Durant Fora isso, eles estão jogando juntos o, juntos máximo o tempo inteiro, tempo. e quando eles estão lá O Kyrie Irving leva o ataque, e o Neto só sobrevivendo uma boa Era isso que o Wizards precisava Mas para isso precisa ter uma coisa que eles nunca viram falar Chama banco de, banco de reservas né, É complicado, é caro, é caro, só vende nos Estados Unidos E precisa querer jogar no Wizards Difícil <risos> Bom, a gente vai seguir esses times de perto. Talvez semana que vem a gente fale de alguns deles para ver se encontraram soluções.
1: Boa, aí ficamos de olho aí também nos times do Oeste, porque o Oeste está realmente uma loucura. A gente vai certamente ter mais histórias sobre eles na próxima semana. Boa. Vamos
0: ler perguntas no Both Things Play Hard? Bora! Então taca a vinheta!
1: Are we having fun
0: yet? Both Things Play Hard, Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both things play
1: hard. Both things play hard. God blessin' good night.
0: Primeira pergunta é do Fernando Miranda. Ele diz assim, Daniel. Prezados boa tarde. <risos> boa tarde. Estou com um problema e queria a opinião de vocês. Hum. É sempre bom ouvir uma opinião de alguém de fora do... Mas no meu círculo ninguém é de fora é, a... Mas... a gente é muito de fora é.
1: Inclusive a gente é de fora
0: Inclusive <risos> nas especialidades que vocês perguntam pra gente A gente é o mais de fora que dá pra ser <risos> Ele continua Sou agnóstico okay. e tenho um filho de quatro anos Nunca falei com ele Nada sobre fé e religião Porque acredito que essa escolha tem que ser dele Perfeito. Até aí tudo bem uhum. Porém, Porém hum. Minha sogra é muito religiosa e não aceita Fala sobre o Papai do Céu sempre que encontra ele. Uhum. Mostra quadros, estátuas, qualquer coisa. Okay. Diante disso, me senti na obrigação de me posicionar para contrabalancear a situação. Hum. Eu falo que o Papai do Céu é só mais uma historinha, igual Lobo Mal, Fantasma, etc. Mostro o céu para ele e digo que só tem planetas, constelações, estrelas, que não tem ninguém morando lá. Ele começou a assimilar, mas como toda criança, não mente ou tem receio de falar o que pensa. Minha sogra veio passar duas noites aqui e antes de dormir ficou falando para ele sobre vai dormir com Deus. E ele soltou. Papai do céu não existe. <risos> Papai do céu é uma mentira. Ela retrucou. Existe sim. E aí ele falou, ah, então meu pai se enganou porque ele disse que não existe. Entendi. Nessa hora, deitado na minha cama, tive pela primeira vez três sentimentos e emoções ao mesmo tempo. Fiquei com ódio da cara de pau dela de falar disso na minha casa. Envergonhado por ele dizer isso pra ela, meu filho E feliz ao mesmo tempo por ele ter falado isso pra ela
1: uhum.
0: Tive vontade de xingá-la, de rir e de me esconder embaixo da cama ao mesmo tempo Enfim, eu não queria ir pra esse lado Mas agora sinto que estou fazendo uma lavagem cerebral no meu filho uhum. Pois toda noite que conto historinhas pra ele dormir Minha esposa trabalha no interior alguns dias da semana Eu aviso, mas é só uma historinha Ela é só existe nos desenhos e nos livros E cito a história do papai do céu Falo que tem gente que acredita que ele existe, mas que eu não acredito. Nem Papai do Céu, nem Lobo Mal, nem Fantasma, etc. Que tudo não passa de história. Eu sei que fiz lavagem cerebral dele em relação ao futebol. Não sou fanático, mas eu levei ele no estádio uma vez, dei várias camisas, e hoje ele já é galo doido. Que é o torcedor do Atlético Mineiro. Galo doido. Galo doido. Será que filosoficamente falando eu estou tão errado quanto minha sogra? Ou o fato de eu ser pai me dar o direito de fazer uma lavagem cerebral nele para torcer pro meu time? Qual a opinião de vocês? Como o Denis, que tem uma filha, lida com isso? Ou lidaria com isso? É, agora eu só tô limpando fraude. Isso, não, você não chegou nesse ponto cheguei ainda, cheguei nessas né? conversas. Não tenho coragem de pedir para minha sogra parar de falar nisso. Pessoas mais velhas não mudam de opinião. <risos> ela sabe como eu penso, mas não vai abrir mão de tentar doutriná-lo. Estou confuso. É, PS, minha esposa acredita em Deus, mas não tem religião. Disse ela que entendo que ela tem o direito de falar com ele, mas não a minha sogra. Mas que acho que é certo mais ninguém falar disso com ele. Ele só tem quatro anos. Abraços.
1: Acho que Ele ter quatro anos é um ponto bem interessante. É muito cedo pra falar dessas coisas, né? É, não é muito co... profundo. Ele não tem qualquer tipo de senso crítico pra lidar com, com isso. Então parece mesmo, quando você fala sobre essas coisas, tem essa sensação de doutrinação que é natural. Porque você fala de coisas que crianças não têm capacidade de entender
0: e elas vão se acostumando com aquilo, né? É que geralmente, pelo que eu sei ou me lembro, é de uma forma mais indireta, não é? Do tipo... Dorme com Deus, papai do céu, não sei o que Quando a pessoa acredita uhum. Porque faz parte do dia a dia, das palavras que ela fala Do que ela diz, do que ela vive Inclusive, Quando você chega e fala Então, isso existe É, é muito diferente
1: é, Quando você Como fala assim? tipo Ah, deu certo graças a Deus é, para algumas pessoas tem um aspecto religioso, mas para uma criança que não entende isso. É mais uma expressão, é para mim. Exato, né? é, eu gosto muito da, da, da ideia do Wittgenstein de que a gente aprende o que as coisas significam pelo momento em que as coisas são usadas. Não porque elas apontam Você descobre que naquela circunstância Naquela situação se fala essa frase E pronto, você não precisa saber você vai, você tem, Talvez você vai entender 15 anos depois Exato, é complicado Agora o que eu acho mais curioso é o fato de que ele é agnóstico Então por definição você Pareceu bem ateu né Eita. Por definição o agnóstico não sabe Mas também não acha que essa certeza é importante então está perfeitamente confortável em não afirmar uma existência. Mas é que frente a alguém que acredita muito e quer passar essa crença para o filho, ele é obrigado a tomar o outro lado para manter o é. agnosticismo. Então é engraçado como essas, essas questões acabam tendendo para o extremo. Você encontra um extremista e aí para contrabalancear ele, você fica extremista também. E a gente tem que tomar muito cuidado.
0: É. É, eu não sei exatamente nesse caso, mas o que eu já pensei sobre isso por ter uma filha é que ao mesmo tempo você tem muitas responsabilidades até De educação, do que mostrar, etc Porém, ao mesmo tempo Você tem que aceitar Que por mais que você, tipo, o pai e a mãe Sejam as pessoas principais As que vão tomar as decisões-chave Até ela poder tomar alguma decisão é, Ela não tá sozinha uhum. Ela tá no mundo, né? Tá no mundo que tem tio, tem tia Tem sogro, sogra, avô Não sei o quê e depois vai começar a ter amiguinho, professor... Não dá para controlar não, tudo. Não, é impossível. É por isso que eu acho que
1: ele, ele, ele encontrou a saída aí. É que ela parece muito pequenininho aí no, no meio da mensagem. Que é dizer... Tem pessoas que acreditam. Tipo, não tem problema. É. Você, assim, não, você não afirma se existe ou não existe. Você fala... Algumas pessoas acreditam que existe. Algumas pessoas não acreditam que exista. Quando a, a, a vovó fala... Fique com Deus... Ela acredita e ela acha que tá te falando uma coisa muito bonita. É, ela tá desejando muito bem pra você. Exatamente. Agora, eu não. Quando eu quero te desejar boas coisas, eu falo que eu te amo. Então eu te amo, dorme bem. Sabe? É isso. Você mostra diversidade. Você não vai ter como impedir que falem dessas coisas pro seu filho.
0: É. E você não vai ter controle no fim das coisas. É, não tem como. E a questão do time de futebol hum. é muito pequena, né? É. Tipo, fazer com entre aspas que um filho torce pro mesmo time tem um impacto assim de. Não. E aliás, nem é sobre o time, né?
1: Tipo, você está criando um vínculo com o seu filho é. para que vocês possam ter alguma coisa em comum.
0: Não é uma coisa tão importante no sentido de. Não, preciso da total liberdade para que ele escolha o time de futebol dele. É mais sobre a presença de ali é. né? do seu lado durante um jogo do que. Eu acho que é um tema bem diferente do, de é. religião. Não é dizer. uma questão filosófica, né? Temos duas perguntas, Danilo, Outro, outros dilemas morais. Sobre pandemia. São duas perguntas bem... Falam de coisas completamente diferentes, mas são parecidas. Então vou ler as duas. Manda. A primeira, eu adorei o nome. É. Que é do Jamorango. <risos> <risos> Jamorango diz assim... E aí, bola presa, tudo de boinha? É de boinha. Queria saber qual a opinião de vocês, também conhecida como A Verdade Absoluta Universal... Uhum desse podcast, desse podcast, né? desse micromundo aqui, sobre a polêmica do Felipe Neto ter furado a quarentena para jogar bola. Aí não sabia. Conta, ele né? ele foi jogar futebol com os amigos. E aí filmaram e colocaram nas redes sociais, só que colocaram junto um vídeo dele falando: "Você que tá saindo de casa uhum. para fazer coisa que não é essencial, para brincar com os amigos, para fazer não sei o quê". Você tá matando gente. Ou
1: seja, ele cometeu o famoso erro de se posicionou sobre alguma coisa publicamente na internet.
0: Exatamente. E, e aí depois...
1: sempre vão encontrar alguma coisa que contradiz isso que você falou.
0: Exato. É... O certo
1: é não se posicionar. O certo é não falar na internet.
0: <risos> e depois ele pediu desculpa. Falou que ia ficar sem sair de casa não sei quanto tempo. É, pois é. Mas é Depois de ter furado a quarentena para jogar bola, depois de falar tantas vezes que não estava saindo de casa e julgando quem saía. Uhum. É... Queria dizer também que em seja é maravilhoso para vocês, para o Bola Presa e um PS que eu achei muito engraçado. É. Eu e minha namorada sempre falamos, e eu sou o Danilo, juntos <risos> com você na abertura do podcast.
1: Mas vocês não são, Danilo.
0: <risos> e recomendo a todos ouvir a risada do Danilo na velocidade 2 no Spotify. Sério? Vai ficar muito macabro, não deve? Deve, eu não vou fazer isso. Não agradeço. Eu convivo com você, vai ficar estranho. <risos> você quer o conv... responder a do Felipe Neto ou você quer ouvir a segunda? A segunda acho que é... Acho que vai ser a mesma resposta. Então tá vou bom. ler a segunda. Manda bala. A segunda mensagem é do grande Arturo Bandini. Olha só. O personagem do John Fante. Boa tarde, dupla D&D. Como estão? É, bem com asterisco. Fico feliz que estejam bem. Mesmo com asterisco. Escrever... <risos> que bom. Não <risos> precisava ter respondido. Porque eu estou muito mal, escreveu o Arturo. Escrevo isso ainda sem saber ao certo se será uma pergunta ou só um desabafo. Mas é algo que eu preciso falar. E aí você vai para um blog de basquete na internet. Isso, é, pra... é o lugar certo para desabafar, é. Depois de oito meses de quarentena, tive que sair de casa por conta de uma mudança familiar. Okay. Nessa saída, encontrei uma grande amiga minha por acaso e comecei a falar coisas que estavam na minha cabeça faz tempo e que nunca soube exatamente como verbalizar. E ele verbalizou de novo pra gente. E é por isso que a gente vai no psicólogo. Né? <risos> comecei a entender muitas coisas que quero compartilhar e saber se é algum problema meu ou se outras pessoas também sentem isso. Hum. Antes de ler, outras pessoas sentem isso.
1: <risos> Não precisa nem me cê, contar. Você nunca né? tá sozinho. É, claro. Não, se, se no Orkut tinha comunidade. Eu gosto de acordar cedo e da Drew Barrymore. É. Né? Tipo, as <risos> comunidades combinadas. Tem que... e tinha um monte de gente dentro. Então... Tem que
0: combinar umas 10 comunidades para ser único e talvez não encontre. Não, não vai acontecer. É, nos últimos oito meses eu passei a sentir muito ódio de muita coisa: do governo irresponsável, de discursos conservadores, mas especialmente de pessoas. Do jogador de futebol que dá festa para mais de 150 pessoas, de influencer irresponsável, mas muito também de pessoas comuns. Pessoas que simplesmente não se importam. Gente que tem toda a condição e privilégio de conseguir ficar em casa, mas que não fica e ainda usa a saúde mental como desculpa para isso. Que é o clássico. Eu vim fui viajar no ano novo ah, porque o ano foi muito difícil. Foi um ano pesado. Isso. É. Só para você, Floquinho. Eu tenho um diagnóstico de depressão há quase 10 anos e sei que saúde mental é um assunto importante. Sem dúvida. E que a gente tem que cuidar muito bem. Mas isso não é uma carta branca para fazer o que bem entender, disse ele em caixa alta. <risos> Nem para ser irresponsável e arriscar vidas alheias. Isso tudo faz eu me sentir como um grande idiota, porque eu estou disposto a sacrificar minha saúde mental por algo que considero um bem maior. E eu não peço para todo mundo ser igual a mim e não conseguir ser mais feliz em um momento como esse. Só peço para as pessoas é, terem consciência coletiva. É pedir demais?
1: É, nossa. É, muito... Interrogação.
0: é pedir muitíssimo. É muito
1: Nossa.
0: E a pior coisa é que eu odeio me ver e sentir tanta raiva assim de tanta gente e tanta coisa. Não gosto e não busco isso. Não quero sentir tanta raiva, mas não consigo evitar nesses últimos meses. Desculpa pelo texto gigante e por ter jogado o clima do podcast no chão. <risos> é difícil escrever isso sem me emocionar. Seria muito significativo para mim a resposta de vocês, mas mesmo se não, agradeço novamente, vida longa, bola presa. Valeu. Então, a gente tá ligado, né? Ele fala de jogador de futebol, então, influência. Faz muito, faz muito Felipe Neto, é, é a mesma resposta.
1: É que o caso dele é muito específico nessa questão de que quando você tá fazendo uma coisa direito. Da raiva de quem não tá. Eu acho que eu já falei aqui muitas vezes. Porque são... A gente fala muito. Não é? A gente fala muito. São 292 <risos> episódios. Então às vezes a gente se repete. Mas eu adoro um estudo que foi feito. Um, uma tese de mestrado ou doutorado. Sobre reality shows. E tem um capítulo que aborda só... O, o, como, como os participantes de reality shows lidam com participantes que abandonam. Porque abandonar deslegitima o esforço que os outros participantes estão fazendo. Você precisa de uma certa coletividade, de um pensamento coletivo que faz com que os seus sacrifícios sejam valorizados, eles tenham um
0: lugar e você possa se orgulhar de ter feito eles. Imagina na final da NBA, um jogador fala, tá mó chato, vou embora. É isso, é, por, por que, que eu tô me esforçando assim? O né? jogo tá empatado no quarto período e fala, nossa, eu cansei, gente. Eu vou, sei lá, comer uma esfirra. É, e aí todo mundo... Tipo, todo mundo fica puto, como assim? Você tá... Tirando a importância daquilo que eu tô entregando minha vida.
1: É isso, né? Tipo, eu dediquei toda a minha existência a fazer isso direito e você tá indo embora? Porque entediou. Né? É, então, e, e, de certa maneira, zomba do seu esforço, diminui o seu esforço e também estraga a experiência que você criou. E você depende que todo mundo acredite naquela experiência para que ela possa existir de fato. Então, é, é, esse é o problema. Construir uma consciência geral tipo, é, faz com que. Os nossos esforços, as coisas que a gente abre mão sejam justificadas. Você se sente bem de estar tá abrindo mão de algo.
0: E é muito difícil criar esse tipo de, de, de consciência É numa sociedade inteira, numa questão tipo essa que envolve todo mundo, né? É, pois é. Ninguém, pode, ninguém poderia pular fora do barco.
1: E a gente fala de. Tem uma série de comunidades, de, de, de países que a gente fala, ai que bonito, né? Todos se preocupam uns com os outros. É uma construção de séculos para você chegar nisso
0: para todo mundo estar tá acreditando ao mesmo tempo
1: é. naquela construção. E
0: às vezes é um troço tão bem construído que o pessoal individualmente lá dentro pode estar tá olhando o Brasil e falar Putz, queria estar tá fazendo festa aqui nesses caras. Aqui não dá, né? Nesse aqui, país aqui, quadrado. Aqui a gente fica respeitando as regras e
1: os outros é.
0: e sendo bonzinhos, né? Talvez individualmente nem tenha tanta diferença mas a estrutura é feita de uma forma que a sociedade como um todo encara diferente. Perfeito. E é por isso que eu inclusive acho que a questão do Felipe Neto é estrutural. Do
1: tipo, ele quer muito acreditar numa coisa mais coletiva, numa coisa que todo mundo se respeite. Porque, vamos ser sinceros, furar sua quarentena não é um perigo para você, é um perigo para todas as pessoas com as quais você convive. Mas individualmente ele quer sair e jogar, jogar futebol com os amigos. E como você concilia isso é um problema.
0: E sempre tem o, não, mas eu não abracei ninguém, eu fui de máscara. A
1: gente quer se dar essas desculpas. Eu fui
0: goleiro, ele falou até. Jura? Jura. É. <risos> E goleiro tá sempre de luva, é importante, fica encostando <risos> as coisas. Isso, é,
1: depois lavei a luva com álcool gel. Mas, no fundo, a gente quer desculpas pra gente poder fazer o, nosso, o, o, o que a gente deseja, pra gente ter o nosso comportamento individualista. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que as coisas funcionem coletivamente, que todo mundo se, se auxilie.
0: É muito difícil conciliar. É. E eu acho que no, no, nesse exemplo da internet, do Felipe Neto, ou seu mesmo, que deve estar acompanhado as pessoas e os influencers, e o Neymar dando festa, é, a gente tem que fugir um pouco né, dessa... Disputa moral. Porque ela só causa ódio e frustração, né? É, sim. não Não empurra o debate, não empurra ações. Ah, só dá muita raiva, Só mesmo. fica dando raiva porque a gente fica julgando os outros. E assim que a gente julga os outros, a gente cria um alvo nas costas e a gente não pode errar mais. Claro. E a gente erra porque é gente. Fica bem pesado, é E fica essa guerra de, de moralista. Que era uma coisa, né? Que, décadas atrás, era um tipo muito específico de pessoa que a gente chamava de o, moralista. Moralista, é. Alguém não é o moralista hoje? A gente é moralista de coisas diferentes Parece que a gente foi empurrado Para os extremos E os extremos
1: são moralistas é. De um jeito ou de outro Eu, eu acho muito engraçado que, tipo, é, Direita e esquerda agora são moralistas No debate é. público
0: de assuntos diferentes, né? De pautas diferentes, mas, mas é muito o... moralista de ficar em cima, de ser todo mundo a tia velha que tá vendo o que o outro tá fazendo. Exato, é, é muito curioso. Porque não era
1: uma coisa geral, né? Nem todos não era um os tipo lados. Específico,
0: assim... que era o moralista que tá sempre vendo as coisas por esse espectro. E tinha a galera que, tipo, não, dane-se. Agora não, é, muda o código moral, talvez. Mas... Mas faz sentido
1: Mas a minha sensação é essa Todos os lados sentem que estão abrindo mão de coisas Que talvez eles quisessem ter E abrir mão é uma coisa que dá muita raiva Se o outro não abre mão junto com você Ou pelo menos se o outro Não te valoriza por isso
0: É, 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 é o que ele falou, né, que ele sente idiota Exato é isso. Ele deve assistir a galera na festa, aglomerado Eles devem estar dando risada de quem ficou em casa Exato, eu acho que é isso que é mais revoltante é,
1: Eu estava pensando nisso Sobre a comunidade médica porque é uma profissão muito difícil. Né? Tipo, você se, se sacrifica demais, e especialmente quando você está lidando com uma pandemia. Né? Tipo, é muito, muito complicado. O sacrifício é bem-vindo é, em nome de um voto, de uma, uma promessa que você fez. Quando você vira médico, você tem que pôr a mão no livrinho... E tem todo um valor social, as pessoas são muito gratas aos médicos, e no começo da pandemia tinha, eles, eles são a ah, nossa linha de frente na janela. aplaude na janela, então é isso. Você faz um sacrifício, você tem um, um retorno social. Todo mundo olha ao mesmo tempo, da mesma maneira, para aquilo que você está fazendo. Você se sente recompensado por se sacrificar. Se as pessoas falam assim, não, não é de verdade? É mentira, essa pandemia é. não existe, o médico se sente um imbecil de estar tá se sacrificando para fazer falar, isso. depois
0: eu pego, vou lá, me trato e tá tudo. Tá bem. tudo
1: bem. Eu vou pra essa festinha, depois toma um remedinho. É. Que nem tem eficácia comprovada. <risos> e, e, e aí começa a ficar difícil. Então é
0: normal que médicos tenham raiva. É, e tem outra coisa. É, né? o, que, o que não falta, todo dia alguém posta aí, retweeta... Ou, vídeo de um médico indignado que tá saindo de um plantão de não sei quantas horas. Pois é. Porque da dá raiva. É. E olha, nem é
1: um assunto tão longe da nossa NBA. É. Porque times pra serem coesos precisam que todo mundo acredite na mesma coisa. Quando uma pessoa não acredita... O outro se sente um imbecil por estar tá sacrificando por aquilo. É assim que você convence estrelas a virarem cestos homens, jogadores do banco. É, que é em nome de uma coisa só. Isso. De um bem maior. Você precisa ter algo desse idealismo, né? Pra isso funcionar.
0: É... Próxima pergunta do Lucas Nascimento. Olá, Deide, tudo bem com asterisco? Com asterisco? Vendo a prancheta de vocês, me surgiu uma dúvida básica de basquete. Hum. As pranchetas o nosso vídeo que tá lá no YouTube. Mas se depois vem é só pra assinantes. <risos> Ele diz, todas as dezenas de jogadas ofensivas dos times são treinadas ou algumas começam desenhadas e depois simplesmente viram um caos? Gostaria de saber um pouco mais sobre como funciona o playbook dos times diante dos vários jogos e várias posses de bolas que eles têm durante uma partida. Manda um abraço para João Pessoa, cidade onde o sol nasce primeiro. Abraço e vida longa bola pra isso. Valeu e abraço para João Pessoa. O sol nasce primeiro lá? Você disse, Danilo, Foi duvidado duvidar do nosso <risos> ouvinte? <risos> tá Não posso. É... depende muito de time para time como funcionam os playbooks né? como os funciona tem time que é muito quadradinho que fica executando jogada atrás de jogada tem time que tem princípios times que tem algumas movimentações base é... e na NBA como tem muito, muito estrela muitas vezes a bola é joga na mão da estrela e o resto faz alguma coisa que é discutida mas não é uma jogada desenhadinha com a setinha que vai pra cá.
1: Fica ali na zona morta. Ou então vai pro lado oposto de onde ele estiver. É, tipo, afasta, fi... dá uns passos pra trás. Fica
0: na zona morta. Se o cara que tá com a bola infiltrar, você continua lá. Ou você volta. Ou você corta em direção à cesta pro rebote ofensivo. Uhum. São algumas é, são... mensagens desse tipo. São diretrizes. Assim, diretrizes, né? isso. Se acontece isso, você faz isso. Uhum. Perfeito. E aí tem times que são mais livres, tem times que são menos livres... E tem times que tem poucas jogadas com muitas variações Tipo Milwaukee Bucks As jogadas começam meio parecido De lá pode acontecer mil coisas Isso, né? todo mundo faz sempre aquele
1: comecinho da jogada E aí você sabe que naquele ponto Você tem 12 opções Seguindo desse começo que você fez Essas 12 opções
0: você tem que decidir na hora é, e às vezes é uma leitura da defesa ou uma é. leitura do que o cara da bola como decidiu fazer. Isso. Então, tudo é treinado, mas não necessariamente tudo é uma jogadinha desenhada com uma prancheta e setinhas e X e bolas.
1: E hoje a gente falou
0: daquele Kings, que eu nunca lembro
1: quem era o técnico. Era o Dave Yeager, né? Isso. Que não tinha jogada. Tinha preceitos. Era isso. Bate bola três vezes, arremessa ou passa. Não, não, não conseguiu um arremesso, você vai passar a bola e a próxima pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa. E é isso. Então, tipo, é. você não precisa desenhar nada específico. Você treina esse preceito e vai tá falando assim: ó, esse preceito não foi seguido. Tenta fazer isso
0: melhor desse jeito. Se alguém faz post-up, qualquer um, uhum. você corre em direção à sexta, espaço na linha dos três. Então, você viu acontecer, você faz. Isso. Você viu acontecer, você faz. Não é necessariamente uma jogada, é. né? Isso mesmo. E tem uma mensagem também do mesmo tema, do Possível Poser. Ok. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Costerisco. Nessa temporada, estou tentando entender mais a parte tática do jogo. Legal. Inclusive, me tornei assinante e tem ajudado muito. Valeu. Vai ajudar ainda mais. <risos> Mas uma coisa que vai, eu tenho... Vai ajudar a gente também. Bastante. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que muitas vezes me divirto mais pesquisando e conhecendo novas jogadas do que assistindo ao jogo propriamente dito. Não sei se é porque ainda não consigo notar as jogadas em tempo real. Mas enfim, isso é normal ou seria um falso fã de basquete? <risos> é isso, um abraço. Não existe falso fã de basquete. Fim. Fim, resposta. Próxima pergunta.
1: Você pode nunca assistir um jogo de basquete na sua vida. Se você gosta de pesquisar jogadas, de estudar como são as movimentações, de os ler playbooks, sobre o assunto. de ouvir podcast de basquete, eu o bastante. Você é um fã não de basquete. Mas tem regra.
0: Não tem. Não tem um sindicato do, 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 dos fãs de basquete.
1: E não precisa ser para sempre. Nesse momento, você tá muito encantado em estudar jogadas mais do que assistir os jogos? Depois pode inverter. Daqui a pouco talvez você tenha mais prazer em ver essas jogadas nas partidas acontecendo em Do tempo real. Do que ver
0: editadinha. É isso.
1: Eu tive a minha fase em que eu estudava tática e ficava querendo decorar o nome de jogada. E agora eu não tenho mais vontade nenhuma. Eu gosto de ver isso acontecendo nos jogos.
0: É. Mas é uma coisa, é um alerta até que é, que é importante fazer quando a gente fala de tática. Que muita gente bate nessa tecla, muita gente usa especialistas, que é... Tão importante quanto a jogada, que você separa num videozinho e analisa, é quando essa jogada foi feita. Uhum. Porque ela pode estar sendo feita no momento... O time precisa de uma cesta, precisa de uma bola de três. Como o adversário estava marcando ele, foi uma resposta ao quê? É o que você mostrou na prancheta,
1: né? Que uma jogada muito interessante foi feita porque o time adversário estava fazendo uma troca de marcação é, antes.
0: Então são outras coisas que talvez você só saiba vendo o jogo. Então tem vários aspectos, mas não tem essa, você acompanha do jeito que você quiser. Exato, e tudo tem você seu tem, tempo, né? Você pode, tem gente que acompanha NBA só para fazer parte do grupo. É. E aí fica no Twitter e fica é, compartilhando os memes que a galera faz. E nem gosta de assistir o e jogo. Nem assistir, acho o jogo chato, tem muito, muita propaganda.
1: Muito, muito lance livre.
0: Tem muita propaganda e muito lance livre, que fique claro. <risos> não, errados não estão. Errados né? não estão. Mas tem vários jeitos de gostar. Não precisa cagar regra. É, dá tempo demais? Uma mensagem? Ah, tem uma que é só uma mensagem, não tem nem o que responder. Boa, é saideira. É do programador sênior. Salve, duplinha. Salve. É, sou mestrando em computação. Legal. E recentemente apliquei uma vaga de programador júnior. O que será que isso quer dizer, né? Eu sempre acho muito engraçado as coisas de júnior, sênior. É que você começa como júnior. Você era um blogueiro júnior lá em 2007. Agora ah, eu sou eu um era? blogueiro sênior. Tá bom. Você ganha mais. Tem mais responsabilidade. Mas eu ganho um. Vem um diploma pelo correio? Não, você é só a empresa que te chama de sênior.
1: Ah, de repente mudou o nome? Hein? Você te avisa, assim, vamos te chamar diferente. É tipo, teu, um car cargo. teu cargo mudou você é isso? Você deixou
0: de ser. Por isso não chamar de gerente e presidente júnior. Entendi, tá. É presidente júnior já tem júnior. <risos> Fiz as entrevistas e me surpreendi quando eles me fizeram uma oferta de programador sênior, não júnior. Legal. Na hora, peguei a assinatura da Lura com desconto de vocês. Muito bom. Mas ah, eu entendi
1: agora. Tipo, ofereceram, inclusive, é outro cargo mesmo. É, outro cargo. É outra coisa,
0: com outro salário. Não outras... é que você vai subir numa barrinha de experiência e de repente você vira. Tipo... Não, não. É um outro cargo com outro salário, outras obrigações. Entendi. Legal. Então é... ele pegou a assinatura com desconto. Legal. E é só isso mesmo. Estou muito ansioso e motivado, fazendo mais de mil cursos para me preparar para o meu futuro emprego. Um abraço. Vida longa, bola presa. Valeu. E se eu passar do contrato de experiência... Pode ter certeza que vai rolar assinatura. Muito bom. Valeusíssimo. Muito legal ver a Lura ajudando a galera. Então tá aí a mensagem. Mais, mais um jabá que você não esperava.
1: <risos> Esse não foi o momento a Lura, mas teve a Lura. É. Uh,
0: deixa eu ver. Ah, tem uma última curtinha também, Danilo. Só pra não acabar no jabá. Vamos. Que é de algumas semanas atrás. Que é do Rick Rubio sem visão de jogo. <risos> Ou seja, não faz nada. Bom dia, garotos. Poderiam falar um pouco mais? Você vai ter Sim. que lembrar, Danilo. Posso falar mais? Sobre a questão dos cursos de bacharel não, serem, não terem a pretensão de preparar o estudante para o mercado de trabalho? Uhum. Para mim, foi nítido como engenheiro químico essa questão. Então, a gente comentou, acho que até naquele dia, que a gente não sabia como funcionava em outros cursos. E, isso, a gente está muito mais ligado às não humanidades. Sem nada de engenharia é. química. Como disseram, aprendi a pensar a área de atuação. Mais pouco sobre o dia a dia da profissão. Claro. Teriam algum material para indicar sobre o assunto? Abraços da capital da amizade de Santa Catarina. Fica aí o mistério de onde seja.
1: <risos> Lá, as pessoas são muito mais amigas do que é. nos outros lugares. São é muito isso? mais brother.
0: <risos> muito mais parça.
1: Gente, onde será que é? <risos> Mas enfim, não saberia indicar um material a respeito. É... Talvez seja alguma coisa que dê para encontrar nos... Planos pedagógicos das faculdades, dos cursos? É, a faculdade pública deve ter isso. Deve mais ter fácil Essa, de encontrar. É, né? tipo, essas diretrizes pedagógicas de como é que o curso se estrutura. Você vai ver que elas são sempre sobre pensar a área, pensar a profissão.
0: Pesquisa, é, como fazer pesquisa. Né? Esse é o
1: termo mais comum. É tipo, qual é a intenção da faculdade? Isso deve ter lá nas, nas, nas diretrizes, que é formar pesquisadores. Então. Você forma um engenheiro porque vai ser um pesquisador sobre engenharia. Não que vai necessariamente trabalhar no campo. Vai é. trabalhar na, no mundo.
0: E até porque o, o, o mundo mostrou que dá para aprender isso na prática. Que muita gente acaba usando como uma, um argumento para não fazer faculdade, etc. Uhum. Mas já que dá para aprender na prática, usa a faculdade para aprender coisas que você não vai aprender em lugar nenhum. Exato. E que, no fim das contas, vai ajudar em outras questões. Mas... É... É um tema que foi muito discutido nos anos 2000, quando começou a surgir um monte de faculdade particular se oferecendo como um diferencial, né? A gente prepara para o mercado de trabalho. Isso é.
1: Foi no, quando o ensino, o ensino superior era muito restrito, pouquíssimas pessoas no Brasil tinham acesso ao ensino superior. E aí teve um, um eu não saberia precisar exatamente o ano, mas a, a possibilidade de construção de centros universitários, que não eram exatamente universidades, porque elas não precisavam oferecer muitos cursos diferentes, eram particulares, muito mais acessíveis, mas é. em geral eram voltados para o mercado é. de trabalho.
0: Porque as particulares eram sempre muito tradicionais, custavam uma fortuna. Exato.
1: E aí começou essa popularização, e a gente começou a ter no Brasil muito mais gente com ensino superior. Mas é um ensino superior que, por não, ter, não ser universal, ele Tentava. O público-alvo dele virou pessoas que não tinham muito acesso à educação e, portanto, não tinham muito poder financeiro, que queriam ter melhores condições de trabalho, queriam ter queria um emprego melhor. Um emprego melhor,
0: Não queria aquele emprego que você consegue só de sei lá, terminar o ensino médio.
1: E aí que virou essa confusão de que algumas universidades particulares se tornaram basicamente cursos técnicos. Mas sem usar esse nome. Mas sem usar esse nome, porque vem de o um status de você ter um currículo.
0: É. E de de é, depois misturou tudo, né? porque virou curso universitário, mas com a ambição de curso técnico. Então, tipo, é um curso de jornalismo, é um curso de engenharia, igual tem na faculdade pública, com o mesmo nome, com tudo, mas aqui você vai aprender a profissão de verdade. Isso. É. Aqui você vai botar a mão na massa, que é uma coisa mais de curso técnico. E aí se misturou tudo.
1: Não, de... De fato, é uma bagunça. Mas
0: eu lembro de ter lido muito, sei lá, na, na imprensa, colunista de, que fala disso, quando teve esse boom nos anos 2000 isso. de faculdade particular. Que
1: eu acho que te, foi o boom dos centros universitários. Isso, eles não podiam é. se, se chamar de faculdades. É. né Tem, tem uma, uma, uma coisa específica da legislação aí. Mas eu acho que criou um, um problema, inclusive, para as pessoas entenderem o que uma universidade faz. E isso cai muito na universidade pública.
0: E aí fica parecendo todo mundo vagabundo,
1: maconheiro. É isso, porque esse cara, o que, que ele devolve para a sociedade? O que que ele não, não trabalha em nada. Eu estou pagando esse cara, porque você paga os seus impostos, para ele depois simplesmente conseguir um grande emprego numa empresa? Não se entende que, sim, os impostos estão pagando pesquisadores que vão melhorar a área na qual eles estão sendo formados. Em teoria. É, né? tem que a, ser bem feito. Isso, a ideia é que isso acontecesse.
0: Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está ouvindo a gente ao vivo, um tchauzinho na câmera. E uma boa virada de ano. Para você que está escutando o podcast já em 2021, espero que esteja tudo bem aí. A gente se vê amanhã.
1: Isso. Espero que o futuro seja melhor do que o presente. É. E até mais. Tchau. Tchau, tchau!